0: O casamento é uma grande aventura em si, mas e se você fosse um príncipe e fosse obrigado a se casar com uma pessoa que nunca conheceu e que foi treinada para obedecer todas as suas ordens, o que faria? Se você fosse o príncipe Akin, do reino de Zamunda, você iria para Nova York para tentar encontrar alguém que amasse você por quem você realmente é e não pelo seu status ou poder. Hoje nós vamos acompanhar essa jornada do Akin aqui no Cineclube 80. Cineclube 80. E para quem ainda não sabe, a proposta do Cineclub 80 é combinar a experiência de ouvir o podcast e assistir o filme no mesmo programa. Por isso, o podcast é dividido em duas partes. Na primeira, a gente vai falar sobre o filme sem dar spoilers, apenas introduzindo os temas centrais e a ficha técnica, comentando as curiosidades que você deve prestar atenção quando assistir o filme. Aí o podcast faz uma pausa para você assistir o filme, que está disponível lá na Netflix. E quando você terminar o filme, você retoma o podcast e ouve a segunda parte, com o filme ainda fresco na memória, para ouvir as discussões e também bater um papo sobre os temas que aparecem nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. E os convidados para esta edição são especialíssimos, são feras e são colegas podcasters. O Bergsdo do podcast Com Fábulas, e o Marcos Moreira, do podcast Sabre na Nós. Fala para mim o que achou da proposta do podcast, do papo, do que a gente comentou, via Twitter, Facebook ou pelo e-mail programa80@gmail.com. Vamos lá para a conversa. Olá, ouvinte e oitentista de todas as décadas, vejam só se eu não estou de volta com mais uma edição do Cine Clube 80, um podcast da família 80 watts dedicado aos filmes daqueles 10 anos que mudaram o mundo. E em cartaz por aqui hoje temos o um filme Um Príncipe em Nova York, de 1988, que tem no elenco o Ed Murphy, que nessa época ainda era o rei da comédia do cinema americano. Tudo que tocava virava ouro e fazia sucesso. Por falar em sucesso, para comentar esse filme aqui comigo, eu convidei dois caras superativos aí na podosfera nacional, um, um cara que já me fez rir, já me fez refletir, já me fez chorar, já me fez contar causos da minha infância, já me fez inclusive gravar vinheta e que eu tenho o prazer de receber aqui no Cine Clube 80 pela
1: primeira vez, fala Berg, tudo bem? Fala, Xi, como é que tá, cara? Muito, muito obrigado pelo convite... Vamos gravar sobre esse filme aí, que é um prelúdio à Pantera Negra, né, cara? Fica já essa, fica essa polêmica aí de antemão. E obrigado, cara. Tamo junto, meu querido. Isso aí. O Berges, para quem não conhece, se é, se é que tem alguém que não conhece,
0: né? É lá do podcast com Fábulas, mas que também já teve, e, e tem de novo, um podcast sobre cinema, o Cinemalista. Você começou fazendo podcasts de
1: cinema, é isso mesmo, Berg. Exatamente, cara. Cultura pop ali, padrão, né? Falando de, de cinemas Marvel, DC, né? E mais ou menos os, os recentes, né? Que estreiam no hype mesmo, eu comecei. Na verdade, comecei com um podcast de futebol, depois eu fui para cultura pop. E aí, Olha realmente, aí. me apaixonei. E fiz o Cinemalista Antigo, e agora eu ressuscitei ele, né? Depois de ter feito muito tempo com Fábulas, já tá num cantinho legal dele ressuscitei novamente porque eu adoro falar de filmes e foi a melhor coisa que eu fiz esse ano, cara, ressuscitar o cinema ali. É. Topa,
0: Falar de filmes é muito divertido, né? E hoje eu também tenho o prazer de falar com outro podcast que também fala de cinema e cultura pop. Diretamente do podcast Sabre, na nossa Marcos Moreira. Seja bem-vindo.
2: Oh, muito obrigado, Xi. Muito obrigado, Berges, pelo convite. Porque, na verdade, eu sou um terceirizado aqui nesse programa, mas é sempre <risos> um isso, prazer é participar para poder falar de cinema e destruir pedaços importantes da nossa infância, cara. E como oh, diria é. o próprio Ed Murphy nesse filme, foda-se, foda-se você
0: também! <risos> é, isso aí. Bom, o Marcos que, ao lado do, do Rafael, do Fábio e da Thaís, fez um episódio sobre o filme que foi o motivo pelo qual o Cineclube 80 existe. Olha aí! Tudo por uma esmeralda, é, cara. Sabia dessa? Esse filme é muito ruim, né, Não. <risos> Bom, vamos lá então. É, hoje a conversa é sobre Um Príncipe em Nova York com o Eddie Murphy, um, um filme do qual vocês são fãs, né? Ou pelo menos eram fãs, né?
1: Cara, eu gosto muito até hoje. Eu reassisti, tem alguns problemitias ali, mas a risada foi certa, cara. Foi tipo, eu gosto de assistir Chaves, sempre você dá uma, uma risadinha de alguma coisa que você já viu. <risos> e tem cenas que são hilárias até hoje e eu sempre fico imaginando quem assistiu esse filme na época, exatamente na época, deve ter ah. amado esse filme, cara. Assim como filmes de terror que deve ter assustado demais, mas eu fico imaginando as pessoas no cinema assistindo em 88 esse filme, o tanto que deve ter dado risada, e Ed Murphy, esse sorriso aberto dele é a coisa mais maravilhosa que existe, cara. Pois é, nessa nesse filme ele não solta aquela risada famosa dele, né? É uma pena.
2: <risos> Cara, é assim,
0: é, rever esse filme, eu acho que é meio que,
2: para mim, pessoalmente, considerando assim, a evolução da sociedade que a gente teve, a internet, essas coisas todas, foi meio que mastigar aquela coisa que, hum, você já sabe que meio que perdeu o sabor, tendo em vista toda a evolução da, da comédia como a gente teve, assim, mas... Assim, é, é, é bom a gente repassar por esses lugares, assim, e talvez eu não tenha conseguido rir tanto quanto o Bergs mencionou aí, mas as técnicas de imitação, né, os, os, os personagens que, os, que esses uhum. atores interpretam, cara, é, é ouro, até hoje, sabe? É hum, muito bom não, ver, assim, sim. que eles, eles têm capacidade de fazer várias outras facetas. Não que isso tenha gerado grandes frutos, mas é
0: ouro, ainda <risos> assim. Cara, o Ed Murphy é um dos grandes imitadores. É que ele não, ele não foca nisso, né? O tipo de humor que ele faz não é de imitação, mas o cara é foda. Não, assim, porque é, eu menciono
2: a questão do, do, de, dos frutos serem meio esquisitos, porque por causa das, das técnicas que ele tem, né, de fazer vários personagens... É, nos hum. filmes deles, ele tem até esse hábito. Ele fez aquele, aquela família... Como é que é o nome? Família Clump lá no... no, no ah, no... É, no aquele desse é do Professor Aloprado, né? Professor Aloprado, sim. Não é, não é exatamente algo muito memorável, mas... Assim, é nessa época, assim, nesse O Príncipe Nova York, ele tava on fire.
1: Tava, cara. Sim, sim, sim. É cara, né? bem na época do Tira da Pesada também, né, cara? Uhum. os sim, anos 80, foi, foi incrível pro o pequeno Ed, né, cara, mas assim eu confesso que a, as cenas que eu, que eu dou muito risa, que eu dou risada assim, cara é realmente é as gargalhadas é aquele exagero do filme as, do, do, do pessoal na barbearia eu, eu dou muita risada da conversa dele a do pessoal gritando e conversando cara, sabe, é aquele o um pastor, o um jeito que extravasa e fala, não sei o que eu, amo, assim, eu assim. amo isso, cara, eu amo e eu confesso que eu não consigo ver esse filme legendado ah, é, mesmo, Você
0: tem que ver com a dublagem original, cara. Com aquela dublagem tem que ter bem a dublagem bosta, original.
1: É, dublagem bem lixo mesmo, sabe? É, eu não consigo, isso
0: daí não dá, cara. Então, mas é legal você perceber isso, né? Você assistir e falar, cara, esse,
1: esse filme tem alguns problemas, é né? porque mostra que a gente evoluiu, né? É, uhum. Sim, sim, sim. Então, Logo mas... no começo, o tem os problemas, né? Tipo o um machismo exagerado ali das mulheres, das servas, tudo bem que questão de ele ser um príncipe e tal, mas uhum. é, não tem necessidade delas nuas ali, né, cara? É um, é um excesso do, do sexismo e de mostrar uhum. que a mulher tem que servir tem que, e tem que mostrar o corpo gratuitamente. Ele foi muito gratuito, mas os anos 80 era isso, os anos 90 era, não, era isso, né, cara? Não, então, já, então já fazia
0: assim. parte da fórmula, né? Então assim, tipo, não adianta
1: assim, se, se
2: falar. Muito, muito exacerbada. Né? Exatamente. Aquela então época,
1: ao invés de falar, pô, esse filme é muito machista. Não, esse filme é de uma época que era isso. É o um né, retrato é da época. É o retrato da época. Tipo, uhum. músicas e filmes são retratos da época. É ruim você ver um filme hoje exagerado desse jeito. Você pega um filme uhum. da Marvel, vai de 2020 e a câmera vai focar na bunda de uma heroína gratuitamente. Você fala, pô, oh, peraí, cara, uhum. sabe? Tipo, é, já agora era, antigamente né? você fala, tudo bem, aquela época. Uhum. Você consegue relevar, eu consigo entender isto. Né? Então, para mim, passa despercebido. Tá bom, beleza.
2: Sabe? Mas a gente que foi criado pela bunda da Rita Cadillac, a gente não pode
1: reclamar desse <risos> filme, é exatamente isso. Sim, tá sim. Não tem nem, também é. não tem nem que ficar no Twitter. Ai, lamentável esses filmes aí. Não, cara. <risos> apenas assiste e, e beleza, sabe? Também não precisa ficar... É. Ai, meu Deus. Olha, gente, não sei se vocês viram esse filme de 88 aqui. <risos> tipo, é. caramba, por quê, também? Até
2: porque, cara, a descrição, né, ali, imagética, obviamente, do, do, da tribo africana...
0: Nossa, cara, é muito, é muito caricatural, cara, muito,
1: totalmente, sim. entendeu?
0: É. Mas vem cá, vocês lembram de onde eu, eu, e quando vocês viram esse filme pela primeira vez? Cara, sim. eu tenho certeza que eu vi Sessão da Tarde, mano, certeza. Eu também,
2: também, certamente, sim. Hum,
0: tá, é, eu fui uma dessas pessoas que assistiu no cinema, e acho que foi lá, foi aqui no, no Shopping Center Norte, gente, provavelmente naquela época eu tava indo muito lá, e eu era super fã do Ed Murphy. Eu lembro que com certeza eu vi no cinema depois aluguei a fita VHS, mandei em casa, vi na sessão Sim. da tarde. Eu era muito fã desse filme. Hum. E vocês lembram quando foi que vocês conheceram o Ed Murphy?
1: Cara, eu tenho certeza que foi pela minha mãe. Que minha mãe era muito fã do Ed Murphy. Cara, Olha minha aí. mãe amava o sorriso descarado dele. Eu lembro que toda vez que ele aparecia na tela com aquele sorrisão aberto, minha mãe dava muita risada. <risos> minha mãe, eu amo esse cara. Tipo os Ed Murphy, na televisão, minha mãe já assistia, assim, cara. Qualquer filme de Ed Murphy, cara. Ela era muito fã. Talvez é o ator favorito dela. Olha aí. Sabe? Tipo, da gringa, assim, eu não sei, nacional, mas... Da gringa é o Ed Murphy, certeza, cara. eu era apaixonada. Então, acho que por, ele, por ela que eu conheci, né? Uhum. O Ed Murphy... E, pô, já vi várias vezes esse filme com ela. Ela, ela dava muita risada, muita risada. Cara, uma cena que ela, dá, que ela deu muita risada, eu lembro... Ela nem sabe o conceito de quebrar a quarta parede, mas quando ele quebrou a Sim. quarta parede no filme,
0: <risos> ela não gagalhou Sim. tanto,
1: velho. Mano, é, é maravilhoso aquilo. Ele não dá um sorriso, ela só olha assim. É o aquilo Aquele
2: maravilhoso, cara. Cara, eu conheci o Ed Murphy através do. Do. Acho que foi, um tiro da pesada mesmo. Que ele ali já tinha, né, o. o essa veia. E assim, os filmes são da mesma época, né? Então meio que uma coisa levou a outra, mas eu era guiado pela Sessão da Tarde. Pra mim, os filmes, assim, é a minha veia cinéfila, mas eu ainda sou meio amador, né? Apesar do podcast e essas coisas. É, eu fui guiado pela Sessão da Tarde. Eu vi esse filme na Sessão da Tarde e tinha visto anteriormente o Tirando Pesada. Assim, é, eu gostei do humor dele, mas lá ele parecia mais comedido, talvez controlado pelo diretor. Mas aqui, cara, o filme é dele. Sim. Ele escreveu esse uhum. filme, entendeu? E, e você percebe claramente que ele está comandando a situação muito mais do que o diretor. Né? Assim, não, não tanto ele direcionando a cena em si, mas se, é só ligar a câmera e deixar o cara fazer o trabalho. Entendeu? Você vê que ele faz uma, umas cenas muito boas e não apenas essa quebra da quarta parede, mas todas as interpretações dele nesse filme são muito sei lá, espetaculares, cara.
0: Ele parece maior do que todo mundo na tela. É, na verdade, bom, ele realmente era maior que todo mundo e isso deixou ele bem nojento nessa época, viu? Muita gente falou que o sucesso subiu a cabeça e o cara tava
1: intragável assim. Ah, imagino, imagino. <risos> e... Isso ele era muito no... reflexo no, nos stand-ups dele, era muito isso também. É, é sabe, isso tipo. eu ia falar, que ele tava
2: nessa onda nessa época, meio, meio Chris Rock, né? Que Fazia o stand-up, fazia os filmes, sim, fazia sim, roteiros, sim. então o cara tava muito ali é, multifacetado e Tipo, devia estar tá metida
0: a beça mesmo. Uhum. Mas também, né? O cara com 18 anos já tava na TV, com 19 já fazia parte lá do, do casting do Saturday Night Live. Com, uhum. eu, eu conheci ele assistindo aquele filme 48 horas, não sei se vocês já viram. Uhum, Sim. Tive o desprazer. <risos> ele, ele tava com 21 anos quando ele fez esse filme, cara, e, e na época ele recebeu um cachê, assim, o um maior cachê de, de, por um filme de, de um ator estreante. Nossa. Então o cara realmente começou com tudo, já foi né, metendo um filme atrás do outro, e, e sucesso atrás de sucesso. Chegou uma hora que o cara pensou que ele podia fazer tudo, né? Ele, ele, ele era tipo Deus, né? Uhum. <risos> e aí fica difícil você lidar com a, com a fama e o poder, né? E Nos anos 80, ele deixou de fazer alguns filmes simplesmente porque a agenda não, não batia, né? Ele, ele faria, por exemplo... Um papel lá no, nos Caça-Fantasmas. Ele seria o, o quarto Caça-Fantasma, né? Oh, seria o um,
2: Winston. O Winston, né? Não, acho, acho que seria até um erro colocar ele nesse, nesse quarteto. Sim, cara. ele
1: assumir, sabe? Tipo, é o Ed Murphy, <risos> cara. Ele faz par, fa, fazer parte de um, de um quarteto, sabe? Tipo, Talvez é... seria Ed Murphy e os caça-fantasmas, é, né? Ficaria, ficaria pesado
2: demais essa, essa disputa de, de, de highlights,
0: né? De, de, uhum. de destaques. E né? parece que ele ia participar também daquele Jornada é. das Estrelas, acho que é o 4 do no filme, né? Também ele tinha teria um papel lá, mas aí a agenda não bateu. Então o cara realmente tava assim, ele era. Tudo que ele tocava virava ouro mesmo, né?
1: Uhum.
0: E, mas vem cá, vocês viram ele na, nessa série nova do Seinfeld? Nova Numas, né? Do, do, a série do Seinfeld, comediantes em carros, indo tomar café. café. Cara,
1: <risos> cara é, não é à toa que é o, episódio, é o maior episódio né? Da, da série do Seinfeld. Tem 40 hum. minutos de, de bate-papo, a maioria é 18, 14 minutos, né? Uhum. O Deadmore foi 40, velho. Ainda, é... ainda não me preparei pra ver,
2: não. Porque não, o Seinfeld é maravilhoso. Veja, eu adoro o Seinfeld, cara. E,
1: cara, tipo, papo tô incrível. me preparando pra ver esse papo. É, assim, Sim, quando, é... quando saiu a temporada nova do Comedians in Cars Getting Coffee lá, e eu vi Ed Murphy, porque eu, eu não vi todos, eu vi só os que eu acho interessante, né? Uhum. então Eu vi o Dave Chappelle, eu vi o Bill Burr. É, Bill Burr na charutaria com o Seinfeld foi maravilhoso, cara. Eu adorei tanto que eu fiz isso com um amigo meu quando eu fui em São Paulo. Eu Olha. fui numa charutaria e fiquei trocando ideia okay. sobre a vida com um amigo meu. Tá chique e... pra caraca, é, rapaz. É, poderoso. E com o Edmund foi incrível, ele falando o começo dos stand-up, o tanto que ele foi humilhado, o tanto que o pai dele fala para de fazer essas palhaçadas e vai trabalhar, rapaz, não sei o quê. <risos> As merdas que ele passou, cara, que papo incrível incrível, incrível. E ele fala muito de que hoje ele não tá fazendo nada, né? Ele tá se dedicando à família, tipo... Então, e ele fica fala em nada casa.
0: mesmo, né? Ele fica de papo pro ar é. olhando os filhos brincar. Fica em casa, falei, cuidando da,
1: da, da família. Eu, tá mais que certo, cara. Ele não precisa mais trabalhar. Acho que a última informação... A última vez que eu ouvi
2: que eu foi o quê? Foi as mil palavras?
1: Eu acho que ele fez mais um depois, se eu não me engano. Tem um de, hum. de assaltante, a, assalto nas alturas? Ah, é. Talvez, Não sei né? se é antes ou depois, mas assim... E quando o Syphod perguntou pra ele... E aí você pensa em voltar para o stand-up, cara, eu cruzei tantos dedos assim, cara. Ele, <risos> ele falou, vai. ah, não tenho mais o que dizer. Eu, não, cara, não faz é, isso comigo, Ele está ensaiando, ele está ensaiando. Na verdade,
0: eu acho Boa. que ele está com preguiça, sabe? Porque e talvez tenha um lado também que a gente não sabe. Talvez ele tenha percebido que ele estava nojento demais, né? Que, que o negócio Sim. subiu a cabeça dele e ele falou, meu, isso aí é viciante. Eu preciso me afastar. É, talvez
2: Sim. seja isso, e, mas agora eu, assim, vendo que, pô, um, um, um ator como esse, né, um, 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 vou falar nem um ator, um artista como ele, já deve ter um certo nível de patrimônio e deve tá estar vivendo de renda, cara. Facilmente Nossa. ele deve estar tá investindo o dinheiro dele aí numa... Num, num, numas ações aí. E eles lá, né? Tem uma cultura financeira muito enraizada na, na própria escola uhum. e coisa e tal. O cara pegou o dinheiro dele e botou numa conta boa aí de, de ações e
1: certamente está vivendo de renda, cara. Não precisa Não precisa é fazer isso. mais nada, não. É verdade, Exato. não precisa mais, não. É, talvez só por amor alguma coisa voltar assim, né? Uhum. E vocês viram os dois stand-ups
0: do Ed Murphy, que ele fez nos anos 80, o Raw e o Delirious?
1: Hum, com, não, certeza, não, com certeza, mano. Com certeza. Eu sou muito fã de stand-up. Acho que o Raw, o Raw tá no, no Netflix. Ou oh, que ele tá de vermelho ou de azul? É, de vermelho. de vermelho. Então, cara, o de vermelho, tipo assim, os dois eu acho muito legal. Tem também aquele lance da época, né? Fazer, fazer piada com a época também, que você tem que entender. Mas realmente o Ed Murphy, cara, é um dos melhores stand-ups que existe. É referência pra muita gente, sabe? Esse stand-up. E quando ele voltou e fez o outro Que ele tá com o uniforme co colado No corpo de azul <risos> Cara, é ótimo também É o mesmo nível, cara Então, tipo assim, é, tem muita gente que Não, não, não sabe que stand-up nos Estados Unidos É desde a época de 50, né Sim. Os anos 50, até, até registros Anteriores existem E que a maioria desses artistas Da, da comédia faziam stand-ups uhum. E o Ed Murphy ele é referência Pra muita gente, cara Pra muita gente boa hoje em dia sabe? O Ed Murphy pegava a referência de, do Bill Cosby. Sim, caraca, cara. e,
0: e do Richard Pryor também.
1: O Richard Pryor, pra mim, é, é, o, é o rei, exatamente. é o rei de tudo, cara. Richard Pryor. O Bill Cosby não era engraçado, na minha opinião. É, Sabe, não... tipo, ele, eu entendo a referência, mas ele, ele falava muita putaria, <risos> sabe? Ele é tipo uma Dercy Gonçalves, <risos> só falava... E era engraçado porque ele falava palavrão, na minha opinião. É, tinha assim. o ritmo dele que era engraçado, né? Sim. É, ele só falava palavrão. Agora o Richard Pryor, cara, eu acho que o Ed Murphy ele, ele é muito parecido com o Richard Pryor, sabe? Uhum. O, a, o, o storytelling, contar uma história, sabe? É, uhum. é, e colocar piadas durante essa história, é, eu acho o melhor estilo de stand-up, o Ed Murphy faz isso brilhantemente espero que volte, né também.
0: É isso aí. Bom, falando um pouco da ficha técnica do filme aí, o título, a gente sabe, é né? um Príncipe em é Nova York aqui no Brasil, lá fora é Coming to America, só que o filme tinha um título original, o um título de trabalho, né? Que era The Quest a, a busca, né? A busca. É, foi dirigido pelo John Landis, estreou aqui no Brasil em 27 de outubro de 88, saiu em fita VHS em fevereiro de 1990, e passou. Na sessão da tarde da Rede Globo, olha aí, ó, no dia, na quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 1995.
1: Nossa, Nossa. cinco anos depois, é.
0: bicho. Pois é, né? Naquela época era assim, né? O filme é. saia no cinema, você tinha que esperar 5 anos pra chegar na TV. Exato. E eu acho que depois de um tempo passava 3 anos pra sair em, vida, em fita de vídeo. Nossa é. senhora. E o mais incrível, a gente não pegava spoiler. Tempo bom. Tempo bom que não tinha spoiler. <risos> o, próprio, o próprio
1: título, né? O próprio título, Come to America, você não sabe que ele vai pra Nova York, né? É. Já o título em português já, já entrega, né? Já.
0: <risos> é, bom, o filme teve um orçamento de 28 milhões, achei baixo até. E rendeu 288 milhões por baixo. Caraca.
1: <risos> pra época, né? Pra é época, imagina esse valor muito hoje. Muito
0: dinheiro. Meu Deus. Bom, no elenco temos aí o Ed Murphy, como a gente mencionou. Também temos o, o Arsenio Hall, que nessa época era meio desconhecido ainda, né? Depois ele acabou Sim. tendo um programa na TV e tudo mais, mas nessa época ele era desconhecido. Quem mais? Temos aí o John Amos, que... É, vocês não vão lembrar, mas ele fez um papel importantíssimo na, numa série de TV chamada Raízes. Raízes? Não. Hum. Hum. É, era um filme sobre é, a escravidão né, lá nos Estados Unidos e ele era, talvez vocês lembrem o nome, Conta Quinté.
1: Sim. Sim, tem referência uhum. no filme também. É,
0: exatamente. E é por isso que eu puxei, porque eles vão falar do Kunta Quintet. O Kunta Quinté é um personagem desse, desse, dessa série, que é baseado em um livro, né, Raízes.
1: Uhum. E ele fez
0: o, o Kunta Quinté adulto, o John Amos. Temos aí também quem? O, o James Earl Jones, que é a vozerona do King Jeff Joffer. Espetacular
2: lembrar dele em Conan, o Bárbaro.
1: Meu Nossa. Deus, agora você puxou como? Nossa, ele <risos> <pique. risos>
0: Ah, é, é, muito então, bom. E é claro, né? Ele é a voz do Darth Vader, né? E do Mufasa. E do Mufasa. Né? Mufasa. E do Mufasa. Aliás, ele, o, Joe, o James Earl Jones e a atriz que faz a rainha, né? A Mad Sinclair. Eles fizeram as vozes do, Muf do Mufasa e da Sarabi, acho que é, né? Da, da Sarabi. Do Rei Leão. Olha aí, sim. eles fizeram o um parzinho romântico de novo, só que em forma
1: animada. Sim. Muito bom que eles estão com saúde até hoje, felizmente. Estão aí vivaços, é, né? trabalhando como nunca. Sim. Hum. Produzam bastante ainda, por favor. Por favor.
0: Espetaculares. <risos> é. No caso, o James, ele quase perdeu esse papel para o Sidney Poitier.
1: Faz isso não. Sim, sim, sim. Não, que isso, por favor, não. O
0: cara é super sério, eu acho que
1: não ia dar muito certo, não. É, olha Ele quase fez. Tipo, Nicolas Cage quase foi Superman. Não, é, <risos> tipo, eu adoro esse <risos> cara. Cage. Ele tá em todas, o
0: Nicolas Cage, pode crer. <risos> <risos> é. é. Bom, e o filme conta a história, né, do, do príncipe Akin, né, que, do reino de Zamunda que resolve contrariar a tradição do seu reino e não aceita a esposa que foi imposta a ele pelos pais. É, ele quer uma mulher de opinião, uma mulher que, que seja uma companheira, uma mulher que queira ele pelo que ele é, não pelo que ele representa, pelo poder que ele tem, a, a riqueza. E resolve procurar uma esposa nos Estados Unidos. É, mas essa historinha aí, é, na verdade, dizem que foi o do Ed Murphy, né? É, mas o estúdio Paramount... Eles receberam em 82 um roteiro chamado Rei por um Dia, que era de um comediante chamado Art Buckwald. Uhum. E olha só a ideia desse filme que ele mandou. Na verdade, foi um, uma ideia inicial, tinha 10 páginas só, a explicação do, do que ele queria fazer com o filme, e a Paramount comprou e falou que ia desenvolver a ideia. A história era a seguinte, que era um cara... É, um... um, um Tipo um político ou um, um rei, do governante africano super poderoso, só que extremamente arrogante, que vai para os Estados Unidos fazer uma, uma visita de Estado ali, né? E uh, durante esse passeio lá nos Estados Unidos, ele é deposto, né? Okay. Só, o país dele lá sofre um golpe de Estado, ele não pode voltar. Então ele que era super rico, poderoso, de repente não tem mais um tostão e não pode voltar para a Terra Ele não joga ninguém. E aí ele acaba num gueto lá de Washington, onde ele é ajudado, por uma, é ajudado por uma mulher, né? e os dois acabam se envolvendo romanticamente e vivem felizes para sempre aqui nos Estados Unidos. Ah, quer dizer, lá nos Estados Unidos. Vocês acham parecido? Só um pouquinho. M mudou <risos> um pouquinho, né? putou um pouquinho. Só que assim, ele, esse cara, o Art quando conseguiu entrou com um processo e ganhou porque aí, realmente mano. tinha a intenção de produzir um filme e o que o filme de Murphy fez era bem parecido. Rapaz sim, corajoso. Sim. Achei nada a ver.
1: E hoje ele vive de renda, né? <risos> graças a esse processo. É,
0: mas ele ganhou pouco. Acho que ele ganhou, não ganhou nem 200 mil dólares, eu acho.
1: Ah, tá bom. Tá bom. Tá ótimo. É. Eu queria ganhar esses 200 Exato. mil dólares aí.
0: O filme, o filme rendeu 288 <risos> milhões, cara. Imagina, né? Fazer Senhora. o quê,
1: né?
0: <risos> o que, que o ouvinte pode ouvinte barra telespectador, né? O que, que ele deve prestar atenção enquanto assiste ao filme? Vocês têm alguma, alguma dica? Co
2: como a gente já advertiu aqui várias e várias vezes, assim, quando você for assistir esse filme, por favor, entenda que esse filme é um retrato da época artística. Ok, meu amigo, por favor, não vista ele
1: <risos> com as vestes atuais. Sim, e uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar sobre representatividade, esse filme tem 98% de pessoas negras, né, no set. Claro que fala muito sobre a África, enfim, mas, assim, o elenco inteiro é negro, cara, praticamente, sabe? Acho que só o funcionário sim, sim, uhum. do MacDowell e... E, sei lá, <risos> e deve ter ah, mais o um. O cenário do McDowell,
2: cara, o melhor. Ah, o melhor zoa, zoado, assim. É o melhor, né? Como é que é? O sofredor de bullying, cara. Sim, mas Deus assim, mas eu, eu <risos> gosto
1: muito do, dos detalhes do começo do filme, cara. O palácio ali, aquelas danças e toda a vestimenta deles, uhum. eu acho muito bonito, cara. Sabe?
2: Cara, eu. Eu acho exagerado. Mas é de propósito, assim, tipo, tipo, cara. Época, na época eu já achava, caraca, como uma tribo na África pode ser espalhafatosa desse
1: jeito. Então, tipo cara. assim, a tribo não, tá, talvez só aquela parte do reino, pra você ver como o reino era tão importante. Ao mesmo tempo que ah, era tão sim, exagerado sim. o cuidado que o Edmorf tinha, tipo, é, o seu pênis real está lavado, senhor. Sabe, tipo, até escovar os dentes dele e outra pessoa mexendo no, no pescoço, cara. Tipo, cada um faz uma é. coisinha, até as roupas de tão exageradas que era. A roupa do pai dele. Da, a mãe, era, acho que era mais tranquila ali, tipo, uma mulher muito bonita. Você sabe
0: que esse filme foi, concorreu, foi indicado, né? A Oscar de melhor é, figurino e melhor maquiagem. Meu não, Deus do céu. Não ganhou, mas foi indicado, Como? cara. Sim, foi indicado. Perdeu, isso foi em 89, né? Perdeu uhum. de figurino para Ligações Perigosas e perdeu de maquiagem para Conduzindo Miss Daisy.
1: Ah, tinha como, não tinha como ganhar, só. não. Não é, tinha é, como ganhar. É. É
0: Olha por que, que eles concorrem é, à maquiagem, né? Porque o Ed Murphy e o Arsene Hall fazem oito personagens diferentes, né? Então, ouvinte, veja aí se você consegue... <risos> <risos> não, mas aí vamos ver se, se o ouvinte consegue identificar os oito personagens, né? Porque eu vou te falar, viu? A primeira vez que eu assisti, eu não consegui.
1: Desde aquela época, né? O, o Ed Murphy já fazia vários personagens, né? É, né? Tem gente que acha que é só, tipo, é. a partir do, do, do Professor Aloprado, o Vovozona. Vovozona não é dele, não. É a, o... o... Aquela mulher gorda, grandona, Norbit, eu acho. Ah, Norbit, é que, que, que é ele também, né? Mas não, desde essa época exatamente. ele já fazia vários. E eu fui descobrir depois, de tanto que eu achava legal a maquiagem, eu não reparava quando era mais novo, que era ele. Cara, é incrível. Né, cara? Eu só mais Exato. pra frente eu
0: falei, não, é, que era é, ele, mentira. É a reação de todo mundo, cara. Oh. <risos> o cinema foi assim, cara.
2: Exatamente. Eu tenho mais duas observações aqui, né? Que vale, vale dizer que nesse filme... Existem figurações do Samuel L. Jackson. Sim. E, e esse eu fiquei... Eu... Cuba Gooden Jr. É, esse eu fiquei babando, porque eu não, não lembrava <risos> que o Cuba Gooden Jr. fazia parte desse homem, cara. Sim, é, é espetacular. É,
1: é muito rapidinho, ele só fica dando risada assim, é, ele <risos> uhum. figurante muito, muito cru, né, cara? Muito cru. Não, é um figurante ali, querendo né? participar, tipo, o figurante ficava é. quieto. Não, mas ele tá querendo dar risada, participar da conversa, tá se achando uh -huh. esse cara, né, velho? <risos> Fez umas carinhas <risos> e bocas ali, tá fechando a atenção.
0: <risos> muito bom. Ah, é. e Alguns anos depois, o Cuba Gooden Jr. falei, um puta filme também, né? Que era o Boys in the Hood. Boys Nossa. in the Hood, cara. Eu vontade Meu de assistir Deus. de novo aqui.
1: Por favor.
2: Nossa, assista. Aí de termine esse podcast e assista. Sim, e, sim. E, assim, você que tá sentindo falta do Ed Murphy, perceba, é, ainda esse ano vai sair pela Netflix, Meu Nome é Dolemite. Vejam hum. o trailer, é espetacular. Oh. E é baseado na história real, a história de Red Ray Moore. E vai haver Um Príncipe em Nova York 2 e Um Tira da Pesada Quatro. Nossa, que bomba é essa? Além da união com Schwarzenegger e Demi DeVito em Irmãos Gêmeos. Imagina, verdade, cara. Irmãos Meu Deus, meu Deus. Sei lá, é porque em inglês é triplets, né? Sim, então sim, é... sim, sim. Tri <risos> Trigêmeos. Exato. Cara,
1: eu tô querendo só o, o Príncipe <risos> Nova York. Eu quero ver a zona que vai ser, porque tipo, vai ser com os mesmos atores ali. Sim, sabe? exatamente. Tipo, assim, a, a mulher <risos> do, do Joaquim, né? Que ele se casou, Sim. vai voltar, ele vai voltar. Tipo, vai. James R. Jones to vai todos. voltar, velhinho todos. já. Cara, que delícia, Sim, cara. Que vai exatamente, ser, cara. Exatamente, cara. O Arsene Hall, né? Eu volto semi-goto. Volto semi Volta, volta cara, semi. Volto também. Cara, que tá que ele sou... tá muito engraçado nesse filme, né, cara? Ele tá cara... muito engraçado nesse é. filme, eu adoro ele nesse não, filme. Hoje ele irritante, cara, o não se tá nele. Cara, ele é, é muito engraçado, cara, o, ele o é
0: abusado. Tipo, o tipo da
2: comédia do Ascine Hall, cara, que eu gosto que mais, é mais caras e bocas, né? Não é tanto Sim, a, hum. a expressão, não é tanto a... Não é o desempenho voca... é, né? da, da, daquele mais, mais movimentado como o do Ed Murphy, né? É mais a coisa da reação, Sim. é lindo.
0: Bom, tem, tem uma frase nesse filme, para você que é fã de Guerra nas Estrelas, vamos ver se você percebe quando que ela foi usada, ela, ela é Ih, repetida. o Marcos vai saber,
1: eu não sei não. Hum, Vejemos,
0: vejamos Pelo, pelo, pelo rei Jaffre, né? Ele fala de um jeito que você ouve hum. e fala, opa, eu já ouvi isso antes. <risos> Vê se você percebe quando isso acontece no filme. E tem também, para quem é das antigas, né? Duas aparições especiais de dois personagens de um outro filme do Ed Murphy. Tá, o Trocando as Bolas de 83, vê lá se vocês conseguem identificar quem são. Ih, rapaz. Gente. Gente. Ih,
1: rapaz. <risos> Ô, cheio de mistérios o Xi aqui, cheio de mistérios.
0: <risos> e que mais? Bom, falamos também na música do Niall Rogers, né, que cuidou da parte musical do filme. Nile Rogers, pra quem não sabe, tocou no chique, produziu aí David Bowie, Madonna e tantos outros, né. Então, o cara é fera demais. Ah, pros mais jovens, foi ele que participou,
1: Como é o nome da música? É, tá vindo na cabeça aqui. You're all night to get lucky. Ah, não vou lembrar.
0: É, eu não vou lembrar o nome da música, mas é ele. E a coreografia do, das danças que você vai ver no filme é da Paula Bidu. Oh, que da hora, Lembra mano. Dela? Caraca, Cheio de cara. gente
1: talentosíssima, né, cara? <risos> Incrível. É.
0: Bom, então agora eu acho que você, ouvinte, pode pausar o podcast e ir lá assistir o filme lá na Netflix e assim que terminar volte aqui para continuarmos o nosso papo sobre um príncipe em Nova York. Até já. Sobem os créditos, a Lúcia acende e a gente continua aqui no Cine Club 80 para conversar sobre um filme, Um Príncipe, em Nova York. É, e aí, como é que foi reassistir um filme de 31 anos atrás? Ele, ele envelheceu bem? E como é que foi a experiência aí para vocês? Então... <risos> <risos> Marcos,
1: pode problematizar a vontade Marcos. estou segurando a sua não, não. mão e não, indo mano.
0: junto
2: eu não, vou nem, eu não vou nem problematizar a questão do machismo a questão do, do exibicionismo exagerado da tribo, essas coisas todas mas assim, ainda, ainda tem aquele, aquele tom de magia né? aquelas tiradas pequenas que continuam deixando o filme assim, tipo, maravilhoso sabe, tipo, uma das cenas que eu mais, mais gostei mesmo desse filme que eu não lembrava, e é por isso que ela me deixou tão impactado novamente, foi a apresentação da noiva que primeiro veio aquela mulher, né, tipo sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Fren. <risos> aí o Edmond já vem ficando Ai, meu Deus, é verdade, será? será, será, será eu vim aqui pra apresentar a noiva aí ele oh.
1: não, aquilo é muito bom, aquilo é muito bom, na moral aquilo é maravilhoso essa cena me, me fez lembrar,
2: né, pra assim, logo, logo depois, assim, logo em seguida essa cena que eu achei maravilhosa aquele exibicionismo exageradíssimo da, da galera dançando antes da noiva chegar, né, cara, aquilo foi, meu Deus, só a trompetas do tipo, Chapolin, né?
1: Foi o, foi o céu e o inferno do filme pra mim, tipo, muito <risos> esquisito, sei lá, apenas esquisito. O cara, o cara não podia nem ir cagar e ir sozinho, né, cara? <risos> Exatamente. Abrir a privada, eu posso pelo menos hoje ir no banheiro sozinho? <risos> Isso é muito engraçado, Joaquim. Exatamente. <risos> Cara engraçado, né, gente? É, é muito bom.
0: É, o, filme, o filme já começa mostrando qual que vai ser o tom, né? Tipo, vai ser exagerado ao extremo, você assim, aponta de extremo demais, né, cara?
1: Exatamente. <risos> tipo, o cara era acordado por violino. da orquestra, vixe. E, Nossa. e Nossa. bem calminho, bem que, calminho. Ah, bom dia. <risos> ah, levantava e pétalas e. Uma pessoa pra escovar os dentes, a outra pra fazer gargarejo, <risos> tá? Tipo, ele, ele ficava parado no meio de uma banheira gigante, as moças lavavam ele inteiro e ele Nossa, não fazia nada, cara. enfim, tipo... Aquela
2: mulher surgindo estilo fantástico, <risos> pra poder dizer que o pênis real dele estava limpo, foi muito...
0: Aí ele... Ah. Então... <risos> Sabe, tipo... Mas aí que tá, já começa a questão do machismo começa a sair, né? Porque se é um servo, por que tem que ser uma mulher e não um homem?
2: Você é, tá só lavando, então, né? Então, e... Sim. E perceba, essa cena passou na sessão da tarde, ok? O pênis real está limpo, é. peitinhos, bundas um e etc. Às três horas da tarde, Exatamente. na TV Globo. Então essa que foi época a nossa infância, amigos.
0: Que época. Só os fortes, só os fortes. Só os fortes. É, Exatamente. Tem, mas tem alguma outra coisa no filme que incomoda? Eu, eu vou falar a verdade, apesar do que falou, né? 99% do elenco é negro, né? Sim. Mas, mesmo assim, dá pra sentir um preconceito contra os negros. No caso, os africanos, né? Porque o modo como eles são representados no filme é meio... É super caricato, super estereotipado, né?
1: Sim. Sim, tem uma cena de propósito, que é o namorado da, da mocinha lá que, que o Akin tá querendo conquistar, que ele tem um preconceito do cara ser o um africano, né? Tipo, Sim. tipo... O cara é da minha cor, você também é afro, só que você teve essa sorte do destino ou aleatoriedade de nascer na América, mas você é irmão de cor, igual o cara... E você é da África, como é que você faz lá? Você caça uns leão lá? Como é que é? Como é que é a sua vida lá, tipo? Você aprendeu a lutar com os macacos? <risos> Porra, cara. Porra, cara.
2: Pera aí, cara, né?
1: que coisa. É?
0: Você usa, é, usar roupas, ela deve ser uma coisa nova pra você? <risos> cara, é, é muito,
1: assim, me incomoda
0: sabe? esse tipo de coisa. É foda. Ainda e e mais é de uma
1: pessoa e... da, mesma, da, mesma, da mesma etnia, é, né, esquisito, cara? Esquisito, né, cara? E Porra. até as coisas
2: pequenas, tipo... O síndico lá do prédio mostra o apartamento pra eles. É, tá meio cheio de mosca, mas vocês já devem estar acostumados. Vocês vieram da África, né? <risos> é verdade. É mesmo, <risos> cara.
1: É bem pesado, cara. É mas pesado. é bom acreditar que é os personagens fazendo isso e o próprio diretor fazendo isso pra abalar, né? Não porque ele jogou, porque ele acredita, né? Óbvio que uhum. não. Mas é... a, gente, a gente fala, não, os personagens uhum. são assim, como a gente vê, como é ridículo. É bom uhum. saber... É, levar pra esse ângulo, né, da, da interpretação, né?
2: Uhum.
0: Outra coisa que me incomodou, aquele monte de pele de animal, cara. Em todas as roupas lá do, do, do pessoal da corte, lá, todo mundo tinha a cabeça de leão, cabeça de não sei o que Cara, porra, não tinha outro jeito de fazer aquilo, não? Mas... Cara, eu vou, vou te falar que, assim, é, de, de todas
2: as coisas espalhafaltosas que tinham no filme, as, as cabeças de animal não, não me espantaram tanto.
1: É mesmo? Porque...
2: Meio, meio que é, fazia parte daquela caracterização louca da tribo, hum. entendeu? Aí meio que tal, talvez aquele mundo exótico tenha me, me, me recebido bem. E aí eu não achei tão <risos> ruim ter aqueles animais né, nas roupas deles, né, e uhum. peles de animais e essas coisas todas, não sei.
1: Sim, uma, uma coisa que, claro que me incomodou, é bem diferente, mas que eu não lembrava é que quando apareceu a lanchonete McDowell's, eu achei que eles apenas colocaram o McDonald's pra não pagar os royalties do McDonald's. Uhum. Não que ele <risos> copiava descaradamente, sabe? Tipo assim, era pra ser um McDonald's porque o filme yeah. não pode pagar, uhum. sabe? Mas não, é um o perso é um personagem que era dono dessa lanchonete copiava descaradamente, né? Tipo, Total. Ele escondido via o manual do McDonald's de como, de como atender. Ele, ele, não, não, são é, arcos o dele. O meu é um tridente aqui, não, é muito diferente. Cara, é maravilhoso isso, cara.
2: Não lembrava também, foi outra coisa que eu achei maravilhosa. Sim, aquele, aquele e, funcionário branco né, cara, que a gente tipo... falou,
1: ele, cara, eu limpava o chão, agora eu lavo a alface mais um ou dois anos eu consigo lavar é, fritar as batatas Muita depois batata. disso eu posso ganhar dinheiro cara é muito bom bicho. é muito bom e muito, é muito, muito bom, triste demais, né, cara? uma cara. puta crítica né velho uma puta crítica funcionário é, funcionários exatamente. de fast food aí né, cara?
2: e é uma piada que é, permeia o filme todo tanto que chega uma hora que a funci o, esse funcionário chega, entra no escritório do, do senhor McDo e fala assim ó oh, tem um pessoal aqui fora não é do McDonald's, não né pode ah, crer. verdade verdade
0: <risos> então, cara Você sabe que esse lugar, o restaurante mesmo Era um, um Wendy's, na real Que tava pra fechar ou fechando E ia virar um McDonald's, então os produtores conseguiram permissão do McDonald's, né, para fazer a piada e o McDonald's adorou, que era uma propaganda gratuita no filme, né? Mas é
1: claro. Claro. Óbvio.
0: <risos> falem bem ou falem mal, mas falem de mim, cara, é Total. isso aí. Não precisa nem falar o
1: McDonald's, <risos> só fala concorrente, aqueles arcos amarelos ali, quem não sabe o que é isso, Pronto, né, cara? Pronto. Isso. <risos> com certeza. Maravilhoso, maravilhoso.
2: Tanto que ele fala, ele fala, eles até falam, né? Lá nós tem, lá eles têm o Big Mac. Aqui a gente tem o Big Mic. <risos> Big Mic foi incrível.
1: É diferente, <risos> eu sou McDonald's, sabe? Tipo... Ele é outro nome. O nosso
2: pão não tem gergelinho.
1: <risos> o resto é tudo igual, né, cara? É,
2: ele fala hambúrguer, alface, queijo, molho, cebola, picles. É, pô, é, é a música, é aquela pô, é pra ressuscitar as nossas <risos> memórias, entendeu? É espetacular isso.
1: É muito bom, cara, é muito é, bom. A cara.
2: gente que, que passou os anos 90 aqui cantando a musiquinha do Big Mac, você que teve a oportunidade de ouvir, por favor, veja esse filme só pra lembrar da musiquinha do
1: Big Mac. <risos> sim, sim, cara. O que eu gostei também foi a, a musiquinha do Soul Glow, cara. Do... Soul <risos> Glow! Daquele falsete, cara. É muito bom, bicho. Nossa, cara. Aí toda vez que é... aparecia o, o, o Daryl, né, cara, o eu Daryl tocava a música do o Soul Glow, Glow, assim, cara. Bicho, é muito bom aquilo a, ali, cara.
2: A família do Daryl visitando o Sr. McDowell
1: também. Cara. Assim. Ah, sim. Ah, não pode crer, o cabelo molhado no sofá. <risos> É muito bom. Claro. É, não, as músicas desse filme são as
0: melhores. Aquela música que ele canta lá no, no casamento do Joaquim também é ótima, né, cara? Vocês Nossa. prestaram atenção? Bom, acho que a, a, na dublagem eles fizeram a tradução da letra também, né? Ah, é verdade. Sim. No comecinho Infelizmente lá, né, cara?
1: sim. Aquele, aquele outro servo, que é mais o, o servo do, do pai dele, né? Começa a é, cantar, morra. né, cara? Cara, é. que, que maravilhoso. Que desafinado, <risos> feio pra caramba. Muito bom, cara. É, muito bom. E,
2: e, e lembre-se: o nome da banda é Chocolate Sensual. <risos> Não é, <risos> não é Sensual Chocolate. Nunca,
0: nunca, nunca <risos> deixaríamos de traduzir o nome da banda. Chocolate Sensual. Pois é. Aliás, esse é um dos personagens que o Ed Murphy faz no filme, sim, né? Sim, sim, sim. É, sim. Será, será que o pessoal conseguiu identificar os outros? Vamos, vamos relembrar aí, então. Ele, tem, ele faz o Aquim, obviamente, né? Quem mais? O,
1: ele faz o pastor? Não, não. não. pastor é o, é o, é o Asenho Hall. Ah, então tudo bem. Então ele faz o branco da, da, do, da barbearia. Ele, ele faz ele o barbeiro mesmo. com o dente de ouro lá, que, que é mentiroso pra caramba. Não, nossa, eu estava aqui com o Martin Luther King, cara. Eu estava acompanhando ele peregrinando junto nos anos 60 aqui. Não sei o quê. Mentira, você nunca viu uhum. o, o Martin Luther King Jr., cara. Nada a ver, para com isso, cara. Ele fala que, que era amigo do Mohamed Ali, cara. Nossa, cara, o cara é um, Sim, é um falastrão. Cara, é, muito, é muita gente.
2: É muita gente. Eu não consegui reconhecer todo mundo. O papel
0: não. que ele faz como Sal lá, o, o judeu, é absurdo, né, cara? Eu, eu não reconheci mesmo. <risos>
2: Sim, cara. O judeu é muito...
0: Cara, marido. e no, no, no final do filme tem umas uma cenas ali mostrando, né? Os personagens, eles mostram os que foram feitos pelo Ed e pelo Arsenio. Uhum. E o judeu eles não identificam. <risos> muito bom. Sacanagem, né, cara? Muito bom. Mas, assim, é, 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 o, é o Ed Murphy, é um negócio absurdo que eles Sim. fizeram ali, cara.
1: Listen. Stop right there man! Man goes into a restaurant. You listening? A man goes into a restaurant. He
0: sits down. He's having a bowl of soup. He says to the waiter, Waiter, come taste the soup. The waiter says, Is there something wrong with the soup? He says, Taste the soup. He says, Is there something wrong with the soup? Is the soup too hot? He says, Will you taste the soup? It's wrong. Is the soup too cold? Will you just taste the soup? All right, I'll taste the soup. Where's the spoon? Aha!
2: <laughs> Aha! <laughs> What do you know from funny, you bastard?
0: É, uma coisa que eu notei também, que eu, não, eu achei bem estranha, é a sujeira no Queens, cara. Caraca, como tava suja aquele lugar, bicho. Até a neve tava suja, bicho.
1: Será que não era o reflexo daquela época mesmo, cara? Porque o Queens nos, talvez, anos, nos anos 80 é São Paulo nos anos 90 aqui, bicho. <risos> <risos> Meu amigo ali era não. o Queens e, e, e o Harlem e o Brooklyn, é, né, cara? É, a Exato. Trinca gangster, né, cara?
2: <risos> Daquela época. É, é, é a época da reconstrução, né, cara? É uma coisa meio suja. Assim, a galera que viu aquele seriado The Get Down. Sim, os anos 70 tá, foi tá bem falido, melhor, né? Como né? é que é a reconstrução, né? Pós-discoteca. Hum, exatamente. Aí, tipo. Foi, foi bem louco, né, ver a reconstrução de Nova York Sim. daquela época, né, e aquilo ali certamente foi um reflexo, principalmente considerando que o príncipe quando foi pra Nova York ele falou, eu quero que você me leve pra
0: parte mais suja desse
2: local, <risos> tipo, Total.
1: cumprido, né, cumprido com, com maestria. Não, é engraçado quando chega assim. Ó, oh, me, me coloquem no quarto mais vagabundo. o mais fuleira. Cara, é muito engraçado. Caramba. Todos ali, né, cara? Sim, exatamente. Muito é... foda, cara. Muito foda. E o que
0: vocês acharam do... desses personagens extras do Andy ah,
1: Talvez o alívio cômico, né, cara? Tipo, acho que era importante ter eles mesmo. Eu acho que ia ficar mais vazio o filme, se não tivesse... Pelo menos as... as, as... As cenas da barbearia, eu acho que é muito importante uhum. pro, pro filme, cara, sabe? Tipo, Sim. aconteceu que o pai dele entrou na barbearia, as discussões ali uhum. para falar de fato que era aquela data, falar um pouco sobre boxe, uhum. né? Que era muito em voga naquela época. Quem era melhor? Se era Mohamed Ali, Mike Tyson, né? É, os conselhos amorosos, cara. É, fala, fala <risos> um pouquinho dos direitos é. civis ali também. Então são assuntos que dá pra você falar, pô, estamos na época ali realmente, é a vivência, lugares, o bar, a barbearia onde as pessoas conversavam, é pra mostrar de fato aquela época, então eu acho muito importante essa cena da barbearia aí, e, e melhor ainda saber que o Ed Murphy fez todo mundo, né, cara, e bem diferente as personalidades, né. Aquele velhinho branco, <risos> ranzinho, zan... ah, mentira, tá você não foi isso, não, não sei tá o quê. Muito maravilhoso é. isso, né, cara? E, e, assim, esse filme é uma,
2: uma demonstração de que, naquela época, o, o Ed Murphy, ele tava mostrando serviço, né? Ele tava precisando cavar o, o lugar dele, né, em Hollywood. Ele precisava, realmente, <risos> dessa... É demonstração de flexibilidade. E ele precisava realmente cravar o lugar dele a ferro e fogo. Valeu muito a pena. Essa, essa, a barbearia eu não vou nem mencionar porque o Beggs eu acho que fez uma reflexão aí é, é, linda pra mostrar que realmente ele precisa fazer, mostrar as reflexões do, da época né, sobre a participação dos uhum. negros né, na, na história americana ali no caso que ele foi puxando. Mas a, os outros personagens assim, não foram tão necessários tipo cantor da banda no caso do assinir Hall, o pastor o pastor é, mas eles eles precisavam mostrar serviço né sabe, é, assim se firmar né hum. como como bons é boas estrelas de Hollywood cara, isso sim
1: pô. eu lembrei de outra coisa barbearia, eles discutindo o nome do Cassius Clay para morrer ali cara Aí, o, o o cara mal ponderado o cara tipo você acha que é um cara de 2019? Não, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Se ele quiser mudar o nome dele pra de Ali, ele vai mudar a porra do nome dele pra de Ali, é o cara. A mãe dele batizou de Cassius Clay, vou chamar de Cassius. Ah, todo mundo. ah tudo bem, então. Cara, é muito ah, bom, cara, a discussão dele. Ele fica puto, cara. Todo mundo fica puto conversando ali, bom, cara. Né? É muito bom Não. isso, cara. Não, dá pra fazer uma
0: série só com esse barbearia. Nossa, cara. total. Sim, tipo, praça
1: é nossa, né? Vai chegando um personagem da barbearia, senta, faz um bordãozinho e sai, assim, né? Uhum. Não, isso, e, e
2: certamente nessa, nessa praça é nossa feita com esses personagens, vai estar tá lá o Cuba Junior Jr. lá atrás fazendo caras e bocas de reagir às piadas. É,
1: é o que ele faz hoje, né, cara? Tadinho, velho. O último, o último trabalho grande dele foi do American Crime Story, né? Sim. Foi. Que ele fez o, o jogador de futebol americano, né? Isso, o Simpson. O Simpson de futebol americano. É. Uhum. E vem cá, o que vocês acham desse, desse
0: conceito de casamento arranjado? Vocês acham que é possível <risos> um casal que é formado assim por imposição ter uma vida feliz a dois?
1: Ah... Uh... Cara, a rainha disse que era possível, né? Mas claramente, depois de alguns argumentos que o, que o rei falou durante aquela conversa na mesa, ela já virou a cara e ali ela já percebeu que ela estava errada, né? Sim. Tanto que depois ela apoiou o príncipe, né? O Akin, uhum. a sair correndo atrás da sua amada. Porque naquela conversa do jantar ela percebeu... Ah, no começo eu não conheci o seu pai, mas depois eu fui me acostumando e aprendi a amá-lo. Uhum. Talvez aprendeu a suportá-lo, né? <risos> E, com, a, e com, com o diálogo do rei, aí ele falou um negócio que eu não lembro, ela já fechou a cara. Acho que ali ela percebeu que casamento arranjado não serve, né? Tanto que casamento foi inventado para isso, juntar famílias, né? Uhum.
2: É, os casamentos, na, na, nas épocas mais antigas, os casamentos eram um meio de manter os, os, os bens, né, os, 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 vamos dizer assim, a renda nas mãos daquelas mesmas pessoas
1: por toda uma eternidade, né? Sim, isso que eu gostei até no começo do filme, que o Eddie Murphy já tinha essa consciência, cara, eu não quero um casamento arranjado, eu quero uhum. que uma pessoa goste de mim do jeito que eu sou, eu quero que ela tenha opinião, isso eu já achei legal... Porque ele já ficou incomodado. Eu uma
2: pessoa que, assim, eu, eu, vi, eu vi legendado dessa vez, né? Pra poder é, dar, um, dar um ponto de vista diferente aqui pro programa. Ele fala: eu quero alguém que desafie o meu intelecto. Olha Ou que seja, legal, cara. Ele, ele quer que alguém que realmente tenha personalidade própria, cara. Que não seja uma
1: comandada, e sim, às vezes. que dizer, às vezes também uma comandante, né?
2: Isso é muito legal. Tanto
1: que quando, antes de casar, ele, ele conversou com a futura noiva dele. E tudo que ele perguntava, ela falava, o que você quiser, o que Nossa. você gostar, eu gosto. É. Que tipo de comida você gosta? Não, uhum. o que você gostar. Se você gosta de música, o que você gostar. ali ah, ele, ele não, não, tem alguma coisa errada. Tipo, você não gosta de nada? E ele, uhum. ele perguntou, ela foi treinada desde criança para casar com ele, sabe? Olha o problema que a pessoa não uhum. tem identidade, né? O que deve ter acontecido muito durante Exatamente. a humanidade, né? E deve acontecer até hoje em países mais mais sim, radicais. Sim. Olha, mente. vou te falar que essa tradição acontece no Japão
0: ainda, viu, cara? Tem até nome, chama Miyai. Meu é, amigo. cara, é, é complicado. É complicado, no mínimo. É, é, é. Mas assim, no caso do japonês tem uma, uma explicação, né? Quando as famílias vieram para cá, os imigrantes, eles pensavam em voltar para o Japão, então eles faziam esse chamado Miyai, que era para manter uh, os casamentos dentro da comunidade japonesa para quando voltarem né, voltassem pro Japão para ter o um núcleo japonês, vamos dizer assim, né? Como eles não voltaram, uhum. isso acabou perdendo um pouco a tradição, né? Mas eu sei que ainda existem casos de miyai no Japão. Hum. Força total para Entendi. as
1: mulheres aí.
0: Né? É complicada complicado, Cara, é complicado, de... mas, mas eu acho que todos nós conhecemos um cara que pensa como o, o, o Semi, né? Uh, deixa pra lá, por favor, não vamos aprofundar nesse <risos> É, gente, o papo por que por... eles estavam
1: lutando ali, né, brincando de, de... treinando luta, o Semi falando do jeito ultra machista, tipo, você tem que encontrar uma mulher que é gostosa, não sei o que, que tem peito desse jeito, não sei o que, ali você vê, realmente, o Semi é da gandaia, né, cara? O Semi não quer saber é de compromisso. é. E de fato ele foi, ele ficou feliz de ter ido a Nova York com, com, com o Joaquim pra Gandaia, né? Pra zoeira, pra bagunça. É, pra zoar. <risos> Era isso que ele estava interessado. <risos> não, e,
2: e, e é legal também ver, né? Como o Bag falou, a virada, né? Da, da esposa ali do rei. Caraca, o nome, nome desse rei é muito complicado. Joffrey, jo né? Tipo, jo é, é jo Joffer, exatamente. Joffer. Muito obrigado. E aí é legal ver a virada de poder, porque no começo do filme é o, o, o rei que tá comandando ali, né, a, a organização. E depois daquela revolução e do, e do Akin demonstrar que realmente ele quer uma pessoa que não seja só obediente a ele, mas que ajude ele também a crescer, a, o poder da rainha começa a crescer dentro do filme. Ah, sim. Uhum. É, tanto que ela não, ela no, ela no, 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 na animozine conversando com o rei, falando: "Ah, mas vocês não viram que o nosso filho, nosso filho não tá feliz com a nossa decisão? Você tem que ver que ele quer alguém especial, ele não quer alguém arranjado, ele não quer alguém programado para ele. Ver que ela começa a sobrepor o poder dela sobre,
1: até sobre o rei. Uhum. Aí o Joffre pega e fala, cara, eu não posso fazer nada, é a tradição ela. Eu uhum. achei que você era o um rei. Exato. <risos> nossa, aquilo foi maravilhoso. É, 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 cara. que tipo... bom. Aí ele, opa, é isso mesmo, aí aquele plot twist que eu acho que descaradamente <risos> já dá pra saber, né, cara, que vai ter esse final, mas eu acho que, sei lá, talvez alguém que viu a primeira vez, é o caso do Xi, <risos> talvez pode ter eu, eu, tomado eu, eu... um plot twist bacana na época, não sei.
0: Não, eu achei que o filme teve, assim, o final ficou meio corrido, vamos dizer assim, sabe? Parece que eles estavam querendo acabar sim. o filme logo, assim, porque podia ter trabalhado ali de um jeito diferente, teve né? Teve um mas... corte
1: bruto ali, parece, o
0: né? O orçamento tava acabando, talvez? <risos> Acho que tava acabando o saco do John Landis trabalhar com o Ed Murphy, cara. <risos> não duvido, é. não duvido. Então, mas eu, eu, mas eu gostei, eu achei que o final, é, tem que ter um final feliz, não tem como ser diferente, né? Uhum. Cara? Claro.
1: E o final é engraçado, porque ele em Nova York o tempo todo falando, eu renuncio o, o, rei, o reino, eu não quero ser mais príncipe, ficar comigo, e ela não quis. E no final ela fala: Realmente, você ia renunciar tudo pra ficar comigo, Eric? É? Se quiser, eu renuncio <risos> agora. Ela. <risos> não, não. É muito bom. É muito sim, bom, sim. é muito bom. Claro, não é trouxa Minha também. É, boa, né,
0: é bom. O Ed Murphy foi, foi muito criticado nessa época porque ele estava mostrando essa África aí, estereotipada no filme e tal. Sempre cobraram dele um posicionamento assim mais, mais forte, mais contundente né, sobre essa questão racial nos Estados Unidos. Né? E uhum. esse filme é super problemático porque esse castelo lá, do, que era em Zamunda, né, as cenas ali foram filmadas justamente na África do Sul, cara, em Sun City. Nossa! Eita. Ou seja... É muito Sim. errado isso, cara. É muito errado, né? Então, assim, é, valem as críticas, né? Uhum. E aí, por coincidência ou não, logo depois ele fez um filme, acho que era *Harley Nights, acho que no ano seguinte já, que era nessa... Ele né, já deixou uma coisa mais... Voltado aí pra, pra cultura negra mesmo, né? Cara, eu tô tentando lembrar desse Harlem Nights, mas realmente. É, não, não foi, foi um fracasso. Mas, mas ele, uhum. ele, daquele ponto em diante ele começou a se preocupar um pouco mais com isso, né? Uhum. E, mas nessa época ele mandava e desmandava, né? Tanto é, por exemplo, que ele botou o. Acho que é meio irmão dele no filme. Naquela cena do estádio, ah, um ah. dos caras na fila do estádio é meio irmão do Ed. Ah, é?
1: Aquela cena que ele se ajoelha lá e tal. É,
0: não, o cara que ajoelha é o vendedor lá do estádio, né? Ele é irmão do Arsênio, se não me engano. Um dos caras, não, não o ator principal que tá ali ajoelhado, o que vai tirar foto junto com ele, eu acho.
1: Ah, sim, então, sim. Então, aquele
0: lá é o irmão do Arsênio. Porra, mó legal, cara. Então, assim, os caras realmente mandavam e desmandavam. Caramba,
1: é, tipo, é um lucro ali, né? E
0: tava com todos... poder,
2: né? tava com poder naquela época, né? Ele tava podendo, né? Tava metido,
0: tava podendo fazer o que queria. E aproveitou. Né? Ah, então. <risos> Precisa achar no ritmo, deu uma caída, né? No,
1: Pro final. Na parte final, né? Pro final deu uma caída ali, cara, tipo, na época, tipo, descobriu que ele era a príncipe, eu acho que foi muito corrido, né? Quando ele foi atrás dela, tal, acho que foi muito corrido e convenhamos, cara, ela fica puta porque descobriu que ele era um príncipe. Pelo amor de Deus, você tem que ficar feliz, me na moça. <risos> tem até, me... <risos> até, 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 uma... até uma piada do, do Fernando Caruso. Gente boa uhum. pra caramba. Uhum. Ele, falou, ele fez uma piada já no Altas Horas, há uns 10 anos atrás. tipo, Já repararam esses filmes? A mulher fica puta porque descobre que o cara é tipo, príncipe da Dinamarca. Ela fica brava. Não quero mais ficar com você. Você mentiu pra mim? Você mentiu que você era príncipe da Dinamarca? Imagina você conversando com uma amiga. Por que você terminou com ele? Ah, Porque ele é príncipe da Dinamarca. Como assim? Você terminou com ele porque ele é príncipe da Dinamarca? <risos> o meu ex me passou herpes, <risos> sabe? Tipo, Ele mentiu pra Nossa. você que era príncipe da Dinamarca, perdoa ele, tipo, sabe? Mas é mais é singular, tem que ter esse, essa quebra de romance, você mentiu pra mim e conquistar de novo, né? Tipo, você vê que realmente uhum. o pai da, da, da filha mudou totalmente o, o comportamento quando descobriu, né, cara? Que ele Total. tinha a lata na nota, né? Na, na, na nota do, do, do país lá. Na nota de dinheiro, né, cara. Muito <risos> maluco, né?
2: Não, e, e assim, uma coisa que me, me, me chama muita atenção né, nesse filme, que é mais um motivo por que a barbearia é tão importante nesse filme, é que o, o, o Príncipe Aquinho, a primeira coisa que ele faz quando chega, né? É se apresentar também para os barbeiros e coisa e tal. E ele começa a pegar dicas
1: de, de conquista com o de é, é verdade, <risos> exato, e eles falam um negócio exato. bacana. Bacana uhum. pra, época. pra época, mas também é machista. Conquiste o pai. Né? Que olha aí, o, <risos> o lance de posse, da... né? de propriedade. né? E ele, hum, tudo bem, vamos Exatamente. lá. Né? Péssimos conselhos. É. Cara, <risos> é...
2: <risos> e aquela coisa do, 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 do da... assim de desvalorizar o, o que a gente aqui no Brasil, né, chama de subemprego. Que a, a filha do Mike Dole, A Lisa. Lisa, Lisa. Aí a Lisa fala assim, nossa, eu nunca vi um cara limpar um chão com um sorriso tão grande. <risos> tipo, ele tá <risos> trabalhando, cara. Ele tá ganhando <risos> dinheiro, ele não pode estar tá feliz de estar tá <risos> trabalhando. Eu não entendi <risos> essa, sabe? Ai, cara, é muito
1: bom, né, mano? <risos> que loucura, cara. E ela se apaixona pelo intelecto dele, principalmente. Claro que ela fica impressionada quando... O Samuel L. Jackson chega na... pra assaltar né, o McDonald's, uhum. ele dá um golpe de, de karatê lá, de com <risos> sei lá, de aikido e derruba. Aliás,
2: cena altamente previsível, considerando é... que uma
1: das primeiras cenas do filme
0: são ele e o Sammy lutando com bastões. Mas né? achei interessante como Sim. eles pensaram em como que o bastão ia aparecer nessa cena, né? Era a vassoura. Uhum. Aí ela
1: se apaixona por ele lá e depois se apaixona porque ele citou Nietzsche numa conversa, né? Nossa, Nietzsche, ninguém citou cara, Nietzsche nossa. aqui <risos> Aí, não, é. E é a
2: demonstração que ele não é apenas músculos, né cara? Ele não faz só o trabalho braçal Ele faz o trabalho braçal e menciona Nietzsche Ou seja, ele é braços e
1: sério Ó, oh, maravilha que, par, que partidão,
0: hein <risos> É o combo total Mas viu, essa cena com o Samuel Jackson é interessante Porque o John Landis achava que o, o cara não tava sendo ameaçador o bastante ele fez o cara repetir várias vezes a cena, porque ele achava que ele não estava dando medo em ninguém. O Samuel é o Jackson, cara. Vocês acham que ele aprendeu essa lição pro o Pulp Fiction?
1: Aí ele falou, ah, é? Não, não, não estou dando? Então, beleza. Três anos depois, né, cara? Ex muito bom, cara. Muito bom. Aqui
2: A aqui A que? o motherfucker. Ah,
1: a muito day, fora, cara.
2: Ah, double day, o motherfucker. Muito bom, muito bom mesmo, cara.
1: Cara, muito foda, muito foda é. Samuelzinho, várias pessoas sendo reveladas Nossa, Nesse demais. filme, né Eu Até abrir aqui sim. o site é, Personagem do Cuba Gooden Jr Boy getting haircut cut <risos> É o, nome. Ainda, é o nome dele, é o garoto cortando cabelo.
2: Nossa, o garoto cortando o <risos> cabelo, cara. Que triste. <risos> as revelações, uh, mano. Lá ele já tava fazendo altas caras e bocas, cara. Ele tava reagindo já. Já tava fazendo o que ele faz hoje em dia, cara.
0: <risos> Não, cara, eu, eu, ele tem um filme chamado Radio, acho que é esse o nome do, do, do filme. Ele sim, faz essas sim. caras. Meu nome aí. é rádio, eu acho. É, Meu nome rádio. É rádio. Ele, ele faz essas caras que ele tá fazendo na barbearia. Cara. Eu gosto do.
1: É Homens de Honra que ele fez, um... <risos> Ah, sim, enfim.
0: Robert De Niro. Muito bom. Filmaço. Filmaço. É, mas olha, eu vou te confessar: se nos anos 80 você falasse que o Robert De Niro ia fazer propaganda de mortadela, eu, eu ia dar rir da sua cara.
1: <risos> Rapaz, quem diria, hein?
0: Bom, é o dinheiro, né, meu amigo? Enfim. É, mas aí, veredito final, um príncipe em Nova York, vocês recomendariam ainda hoje para assistir ou não? E aí Marcos, fala aí <risos> Poxa vida, eu achei que você fosse falar, já me jogou na berlinda
2: <risos> Mas eu digo vejam, vejam sim, por favor, para entenderem, e eu repito, um, um, um bom retrato do cinema de comédia da época Certo? Uhum. os anos 80 barra 90 são muito bem refletidos nesse filme. Com todos os estereótipos, os exageros, as, os, os exotismos, os, as, as, as cari... Caraca, não vou conseguir falar essa palavra. Caricaturizações do desconhecido, que aquela tribo africana tá top, como diria meu amigo Bergulis.
1: Né? E, mas sim, vejo sim. Eu acho que tem que ser visto. É um aprendizado. também sim, 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 concordo. Vejo também porque, aliás, vai vir um segundo <risos> filme, né? É, vai vir com um roteiro meio diferente. O que né? será? Tipo, ele eu tem um filme em Nova, Nova York, aquele... né? Vamos ver o que vai acontecer. Assim. Não entendi nada. Tipo... Não, eu espero que seja aquele filme para correr para abraço.
2: Tipo, se eles mantiverem essa fórmula e só continuarem a história show, Sim, agora se começarem a fazer como fizeram com o Dombo como fizeram com Aladdin, <risos> que são aqueles filmes que tentam diferenciar do original Não,
0: a história vai continuar
2: com espero
1: os que, que é a mesma o, o Golden Junior esteja lá, né cara cortando o cabelo de novo <risos>
0: Agora ele é o Seria dono, cara. espetacular. Na moral, a ia ser foda, né? tá? Não, ele, ele fazendo a mesma coisa, sentadinho
1: lá, já mais velho. Só cara. Só entendeu? cara. Ia ser uma puta piada foda, sabe? Não, uma não, piada, seria uma bela piada, espetacular. Cara. Por favor, você roteirista Sim. que está me ouvindo aí, chame ele, cara. Precisa. Por favor. Precisa. Olha,
0: confirmaram confirmaram algumas, alguns atores né, que vão fazer parte desse, desse, da, da, da continuação do filme. O Wesley Snipes é um deles. Hum. Hum, hum. Olha aí,
2: Ai, já estou começando a ter aquele suor na testa. Oh, oh, Meu Deus, por o, favor. O Tracy por Morgan
0: favor. vai também. O Tracy Morgan vai também. Ai caramba. E, e a, a Leslie Jones também, aquela que fez o Caça-Fantasmas, né? O, o último. Hum também hum, estará lá. É, bom, é, é sempre
2: torcer pelo melhor, né? Sempre torcer é. pelo melhor.
0: <risos> Mas aí, se a gente fosse especular qual que seria a história desse segundo filme, o que, que vocês acham que pode acontecer? Pra onde a história então, vai? Então, porque
1: eu vi, eu vi uma, uma reportagem falando que ele aparentemente tem um filho em Nova York, eu falei será que ele pulou a cerca? Será que ele, deu, ele fez um... Será que deu tempo <risos> Joaquim, de engravidar não. alguém durante essa viagem de se conhecer a Lisa? Eu não entendi muito bem, não. cara, entendeu? Sei lá, <risos> será que durante vários pode, anos de casamento pode... com a Liz ele descobriu que tem um filho? De
2: repente ele teve uma noite muito louca com aquela mulher que foi feita pelo Arsênio oh, Rolla. Que, que maravilhoso, que maravilhoso,
1: né? <risos> será que foi aquela cena lá cara? eu vou fazer você também e você também garanhão, será que foi aquela cena
2: exatamente, Aí, tipo, vou mencionar essa cena e Não. teria que haver uma tipo,
1: e no dia seguinte Pô, falando no semi, cara, a cena é que ele aparece dentro de uma piscina, no, dentro do apartamento cara, eu chorei de rir <risos> na jacuzzi, e quando o Geoffrey chega, ele abre a porta e dá um grito <risos> e fecha a porta e abre de novo, assim imediatamente, cara é muito, muito bom, pô. Bom, é ele, ele, pra é mim, é, cara. Ele, tirando de Murphy, é ele, cara. Ele fez Exato. um papel maravilhoso, é, cara.
2: Mas, assim como, assim como Didi e Dedé, cara, Ed Murphy e Arsene Hall nesse filme são muito Didi e Dedé, porque são. o Ed Murphy tá completamente <risos> solto fazendo o show dele. O Arsene Hall é o escada, ele dá preparado, ele
0: levanta para Ed Murphy cortar, cara, todas as Total. vezes nesse
1: filme. Muito bom. <risos> muito bom. É muito
0: bom E eu... vocês falaram aí da, que... da quebra da quarta parede. Vocês notaram que o Arsênio também quebra a quarta parede no filme? Não reparei. na ce... na, na, que da... horas? Na,
2: na cena da danceteirinha, enquanto eles estão conhecendo as mulheres. Ele olha pra câmera. É mesmo? Ele olha cara. pra câmera em uma, em uma das cenas. Exatamente. cara é,
0: Mas aí, é, que vocês acham que aconteceu? Uma coisa que eu acho que não pode mudar no filme é macular a imagem do Aquim. O Aquim tem que ser continuar sendo o cara perfeito. Só que tem que ter alguma coisa pra um conflito aí, né? Ah, deve, deve mudar um pouquinho, né? E se a monarquia foi derrubada em Zamunda, cara? De repente ele teve que voltar pra Nova York? Ou, ou de repente finalmente vão fazer juiz ao,
2: ao, ao, ao roteiro original, né? E ele vai pra Nova York e Zamunda vai ser, vai ser dominada, né? Ele vai deixar de ser o, o rei de Zamunda? Oh, é, então, é tem, tem várias possibilidades. Pode ser né, essa brisa aí.
1: <risos> Pode ser.
0: E agora acho que é interessante a filha ou o filho dele ir pra África, né? Olha aí, cara. Dizia que você come África é, é, agora. Então. Pode ser.
2: <risos> Talvez um Pode filho ou uma filha dele sejam o, o, os, os líderes de uma célula anti-reinado, é, né? Anti-monarquista.
0: Anti <risos> olha, tá, tá ficando muito complexo essa, essa, essa trama aí, cara. Muito, muito. Bom, o filme do Ed Murphy, tá Por enquanto, só a imaginação, né? Uhum. Então, acho que a gente pode ir para os segmentos específicos A gente vai conversar um pouquinho sobre os temas transversais Que, vão, que apareceram no filme, né? Primeiro segmento Amo muito tudo isso E aí, se existisse uma, uma filial da McDonald's aqui no Brasil? Que lanche que você gostaria de ver lá no cardápio? Tipo, é inventar o nome mesmo, né? Tipo o Big Mickey.
2: É, como bom habitante da internet, né? Eu vou colar aqui de um, de um site, agora eu não vou me lembrar, vocês me desculpem, eu não vou ter nem como obter o link pra você, mas eu vi a, a personificação lanchística do Chocolate Sensual que era um milkshake de chocolate <risos> com uma torta de chocolate em cima e uma cereja coberta de chocolate no topo. Que isso, Esse é um o chocolate sensual. Isso
1: uh, daí é o, é, o, é, o, é o lanche do, do diabetes brasileiro, né? Cara? É exatamente. Maravilhoso. Cara, pra mim, eu acho que teria um Mac Podrão, né, cara? O um... Mac Podrão é um clássico dos, dos food trucks e trailers das esquinas do meu Brasil, né, Exatamente. Então, se tivesse um Mac doyle tinha que ter um Mac Podrão, tinha... o sabor do brasileirinho, né? Podia ter o um King, talvez. Nossa, <risos> com senhora. uma carne exótica aí. É,
0: é. É, bom, falar em Big Mic, qual foi a pior ou, ou a mais genial, né? Marca de produto falsificado que vocês já
1: viram na vida? Eu já usei muito fones de ouvido da Sônia.
2: <risos> aqui, aqui, né, aqui no Rio de Janeiro, Bags, era Sorme.
1: Sorme <risos> é foda, mano. Mas, cara, Ué. eu vou te
2: falar, assim, que o pior... Né, na verdade, o mais genial que eu já vi num camelô aqui no centro da cidade foi os, os Power Avengers, que era uma minha <risos>
1: Né? Que eram os Power Rangers dos Vingadores
2: <risos> e que eram todos integrantes do, da Liga da Justiça no, 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 no brinquedinho. <risos> go, go, Power Rangers! Mas na verdade você olhava a caixinha e eram todos integrantes da Liga da Justiça, cara. O Super-Homem, o Batman, o Flash, todos de cores diferentes.
0: Pra poder não, <risos>
1: não dar pra ser maravilhoso, assim. Maravilhoso, cara.
0: Uh, eu vi uma, uma sandália dessas de borragens chamada Corks. <risos> muito bom é, Cara, os chineses são muito bons né, cara? Eu, eu até fiz uma, um desafio lá no, no, no 80 Bates, no outro podcast que eu faço Que se chamava Hugo Boss ou Bugo Ross é o original? <risos> ou aqui no mercadinho
1: da, <risos> no, da esquina tem os aventureiros ao invés dos Avengers, cara. Sim, seus <risos> bães. Caraca, até recentemente, vocês me lembraram, cara.
2: Vocês me lembraram, até recentemente aqui na esquina da minha, do, do prédio onde eu moro, na esquina da rua, existia o MacBusão.
1: Mac MacBusão.
2: Que era uma lanchonete que era até num terreno que era um ônibus, que era um food truck. Que isso, Maravilhoso. E aí, assim, <risos> imagino que a galera do Golden Arts deve ter dado uma catucada neles e eles tiraram o Mac pra ser só busão. Ah, uh... é, é,
1: é, é, é tipo, eu, eu encomendei algumas vezes aqueles bolinhos de pote pelo Zap da tia aqui do bairro e esse chamava <risos> Harry Potter, mano. Claro, Claramente era a filha dela que deve ter dado esse nome aí, Harry Potter. Só pelo nome já me ganhou, já, mano. Porque eu acho maravilhoso esses nomes, cara. cara tem, eu... tem, um, tem um açougue aqui do, da região litorânea que é Boi Nos Ares. Aí, Pô, parabéns, pois já Zares comprei é muito, campeão, já. cara. Meu Deus, cara.
0: esses é nomes, cara. Né? A
1: publicidade venceu, né? Cara,
0: é, total, cara. total. <risos> ótimo. Acho é, outro segmento aqui mimadinho. Qual das mordomias que o que Aquim lá tinha em Zamunda que você também gostaria de ter?
1: <risos>
0: Complexo, hein? <risos> Complexo. Pensa em tudo aí, cara. Desde a da lavagem do pinto real até colocar as pantufas, limpar a boca, andar sobre rosas.
1: Eu acho que ser acordado com violinos, né, cara? Ser bem calmo. <risos> acordar, a hora, <risos> cara, acordar a hora que, <risos> que for necessário, sem assim, aquele despertador do proletariado, né, cara? Eu acho que a melhor mordomia é não ser acordado pelo despertador, né? Exato, cara.
2: Ser acordado Eu por uma orquestra que... É, 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 seria o luxo no último, realmente.
1: Talvez um chitãozinho chororó é, sinfônico, né? Cara, eu ia, eu ia adorar também.
0: <risos> então, mas vem cá, vocês já sentaram perto de um, micro, de um violino? Já, já sim, sim, já. Sim, sim. Cara, o som é muito alto, bicho. É um negócio absurdo. Eu duvido que eu ia acordar tão
1: pacificamente que nem o ia ser pulando, cara. <risos> não, mas o cara não precisa também começar um, um violino rápido <risos> igual as músicas do Tom e Jerry, né, cara? Mas ele talvez comece. Bem de boa. Você vai acordando, tranquilo, entendeu? Se possível, é... um.. Se Deus me ouvisse, Chitãozinho Choró, parte Edson e Hudson Sinfônico. Eu ia adorar.
0: Espetáculo. Ah, <risos> é, com o coral da USP, né? De fundo. Uhum. É. <risos> <risos> É, nessa mesma levada aí, qual que foi a pessoa mais mimada que vocês já conheceram na vida? Ih,
1: rapaz. Esse aí é complicado, hein?
0: Complexo.
2: Não, assim, eu tenho... Você, eu tenho, né? Além
0: de mim mesmo, <risos> <risos> obviamente,
2: né? Assim, tipo, eu não posso falar... Eu não, né? Assim, eu tenho a sorte de ter uma família que nunca me disse não, mas eu soube regular.
1: Sim. É? sim
2: assim eu tenho alguns primos que passaram por situações esquisitas como tipo você não vai dar pro meu pro meu pro meu filho um pouquinho do seu suquinho Falei, não o suquinho é meu ah mas ele vai ficar doente uxe eu... primeiro <risos> qual é a relação e segundo o que que eu tenho a ver com isso entendeu, tipo a pessoa ah não cara dar, aí. Filho não ando, não. <risos> olha aí ó. o suquinho é meu assim, eu dou, se eu quero, cara, se eu não quero, a criança
0: vai ficar olhando eu beber o suquinho. Diz como é meu egoísmo. Cara, que, que suquinho é esse, bicho? Um muff de ouro, cara. Ah, claro. cara, Deve ser muito bom, eu
1: ah, tenho vontade cuidado, de cara, tomar suco.
2: Mas sabe, eu, eu, assim, eu até é, entendo o meu egoísmo na, na coisa do, do dividir ali a bebida. Mas aquela coisa do, meu filho vai ficar doente se
1: você não der? Não, é verdade. Que, que papo é esse, cara? É, é, é isso aí. Vocês é acham de... absurdo, agora vamos lá, isso é real oficial, perfil 2 lotado do Facebook. Eita laia. Vocês acham absurdo um cara estar na porta de um colégio vendendo a sua pipoca, alguma coisa, e chegar a mãe de uma criança, falar pra ele sair dali porque a minha filha está com vontade e eu não posso dar. Você, por favor, você pode vender em outro lugar a sua pipoca? Sim. Caraca. isto já aconteceu, cara. Caraca, aí não, cara. Ó, oh, eu não demais. posso dar essa pipoca. Você pode vender em outro lugar, senão a minha filha vai ficar pedindo, ela vai ficar com vontade. Nossa. Aconteceu isso e também uma pessoa próxima que eu não vou citar, começou a trabalhar com 30 e poucos anos e, tipo, a mãe bancou a vida toda, cara. Nunca ajudou dentro de casa, e só ficou dentro de casa quase 30 anos e começou a trabalhar esses dias aí, cara mais mimado que isso Caraca. só dois disso, né, cara
2: é, complicado, não, cara não precisava povo me assim, cara não
1: precisava, porra, porra Marcos, desculpa, cara
0: não, mas me irrita muito assim, esse povo que tá sentado no sofá jogando videogame e grita pra mãe fazer o prato de comida nossa, pra ele nossa, né? mano, Dá que raiva,
2: bicho não, uma coisa é a mãe ser assim, mimar o seu filho, né? Tipo, a pessoa tá lá parada fazendo o nada, né? Porque assim, eu passo essas situações com a minha esposa, tipo, eu estou lá vendo a minha televisão e ela traz para mim o prato, porque ela fez, porque ela quis fazer e me dar aquele agrado. Agora você gritar para pedir alguma coisa, não, você tem você Vai tem cerveja, duas pernas, dois braços e a capacidade <risos> para fazer isso, cara. Entendeu? Claro. Ô,
1: mulher, uhum, traz-me uma skin cariol aí.
0: É muito complicado, não, falar sempre, É pior quando fala, tipo, ô, amor, amor pega lá uma cervejinha, vai, amor. Não. Cara, isso sobe, né?
1: Enfim. Talvez ela pegaria no primeiro mês do casamento, né? Depois de cinco anos pra mais. Ah, não, cara. Ela não. nunca mais vai pegar. Ah, cara. Eu... Porque ela percebeu, cara.
2: Ah, talvez. Não, não, eu não digo nem no primeiro ano, cara. Mas assim, você fazer as coisas pra agradar a outra pessoa, né? Servir a outra pessoa. É uma coisa, É uma né? coisa, mas tipo, a pessoa tá ali e ela te faz essa, esse desaforo. É, cara, é, é, de, é de... Nossa, é de furar a parede do estômago, cara. Desculpa. Mas assim, se a pessoa
1: tá fazendo isso no casamento é porque ela foi tratada assim a vida toda, né? Sim. Sim, totalmente. Claramente, total. uhum. ela recebeu tudo na boca e depois achou que o mundo serve ela, né?
2: Uhum.
1: É, pois é. Bom, outro segmento dando uma de herói.
0: É, o Akin teve que se virar lá, né? Botou a vida de todo mundo em risco ali, com o cara armado, ele foi lá e tentou desarmar o cara e conseguiu. Sorte de todo mundo que tava lá, né? Mas, é, vocês já passaram por uma situação, assim, onde vocês de assalto e pensaram em reagir? Você que mora no Rio, Marcos?
2: É, cara, como morador do Rio de Janeiro, né, cara? Assim, eu, na minha adolescência eu já passei por situações de de assalto, assim, e uma vez foi com a minha esposa, na época era minha namorada e outra vez foi sozinho quando eu tava com ela, a gente conversando, coisa e tal eu tinha por hábito até por, não, não sei se exatamente questão de proteção, mas coisa assim toda vez que a gente sentava no ônibus hum. né, o banco duplo né, uhum. eu costumo sentar no corredor e deixar lá na janela se acontecer qualquer coisa eu a protejo da melhor forma possível das situações como teve uma vez um assalto eu fiquei parado com o braço na, é, né, atravessado pegando o banco da frente como que formando um arco de proteção a ela uhum. ali. E aí a gente teve a sorte de não ser assaltado. Né? Várias pessoas no ônibus foram assaltadas várias não. Nós fomos um dos sortudos que não foram. Agora, já teve a situação de eu estar voltando da faculdade no ônibus sentado Ônibus, me deu aquele sono, bati com a cabeça na janela e dormi, acordei com alguém gritando, vi uma arma na mão de um cara que tava dizendo que tava assaltando e voltei a dormir <risos> 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 Ai,
1: que maravilhoso cara <risos>
2: E aí eu não fui Geralmente assaltado. pessoas cara...
1: fingem que estão dormindo para não dar o lugar para os mais velhos, né? Você fingiu que tá dormindo <risos> para não ser assaltado. Cara, antes fosse fingir, eu realmente vi o cara com a arma de fogo
2: e voltei a dormir. Puta que pariu.
1: <risos> eu como um cidadão paulistano que fui, é, nunca sofri assalto, não sei como. É, isso mas é. já assaltei, mentira. É... <risos> não, 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 não. Não, mas eu já salvei alguém de um assalto, cara. Eu olha aí, olha. Uma causa dando causa bezerro. Já contei num podcast já que eu salvei uma travesti de um assalto, mano. Essas coisas Nossa, só acontecem comigo, um né, caraca, velho? bicho. Ela tava lá, eu tava chegando para buscar uma namorada no trabalho e a travesti tava lá na esquina. Quando eu ia chegar na esquina pra virar, um moleque chegou e começou a puxar a bolsa dela. Eu fui dar uma bica no moleque, ele saiu correndo e é isso, salvei. Ela do assalto, ela... Porra, Não cara. perdeu as bolsas nada. Que cara. Pô, parabéns, cara. É, <risos> bicho. Foi ali no, no minhocão, Oxi. Minhocão, cara. Putz. Não tem pra onde correr ali, cara. É complicado. É, mano. Eu vou
0: contar pra vocês que a primeira vez que eu vi uma arma de fogo na vida eu tinha 9 anos de idade, cara. Caraca, e aí, Os caras entraram na casa, é, eles entraram na minha casa, hum. é, renderam meus pais, amarraram Ai, eles e pediram pra gente ir buscar as coisas de valor da casa.
1: Caraca, Caraca
0: bicho. Uf. Eu e meu irmão que tinha 7 anos andando pela casa, trazendo tudo que a gente achava que tinha valor, e botava lá e eles ficavam dando bronca na gente, cara, tipo, essa porra não vale nada, eu quero dinheiro, eu quero joia, essas coisas.
2: Que e, merda! Cara, cara. Parece, filme, velho.
0: Parece filme, cara. É assim, mas como eu era muito jovem, meu irmão era muito jovem e que ele achou que era brincadeira, né? Mas eu sabia o que tava acontecendo, mas era muito surreal aquilo, né, cara? Caraca, doido. Então eu só fui chorar mesmo depois, na hora da, de ir pra delegacia. É isso, cara. E foi tipo duas horas assim, nesse terror, mais ou menos. Aí começaram a chegar visitas em casa. Aí os caras começaram a ficar preocupados, né? Então vieram meus primos, vieram meus tios quando tava com umas sete pessoas lá dentro eles falam meu vai acontecer alguma coisa aqui melhor ir embora então eles deixaram todo mundo lá preso no quarto e foram embora Pegaram o carro e se mandaram. Porra. Eu só fui chorar mesmo no carro, na hora de ir pra delegacia, cara.
1: Caraca, beleza. Você vê que
0: coisa? Então, se a gente fala que hoje em dia tá, tá, tá difícil a situação, mas meu, nos anos 70 não tava fácil não também, cara.
1: Caraca, hein? Esse dia foi louco, hein, Chi? Pô, bicho,
0: foi louco mesmo, mas assim, eu lembro de poucas coisas porque...
1: Foi tenso. É, mano.
0: Bom, outro segmento. Todo trabalho é nobre, né? Qual foi o pior emprego que vocês já tiveram na vida, cara? Então, o meu primeiro,
2: que eu fui meca-escravo durante algum tempo.
1: Olha aí,
2: cara! <risos> então, eu já passei por aquele circuito, cara. Tipo, cozinha... Caraca,
1: Marcos, você foi praticamente o Akin, né, velho? Um ah, príncipe... Você foi o Akin, bicho? Fui. Pior,
2: pior que eu fui, cara. Porque quando eu comecei né? a trabalhar, assim, tipo... Era, era até ver, meio vergonha na minha família, porque eu era, assim, <risos> aquele rapaz, né, de, de família... Abastada, que, que teve boas coisas na
0: vida E eu fui atendente no McDonald's Que
1: bacana, pô, mano
0: Todo trabalho é nobre, pô E, e quanto que... tempo demorou pra você chegar nas fritas? Ah, eu nunca <risos> peguei nas fritas, cara Olha aí, Eu nunca fiz batata privilegiado frita Privilegiado até nisso, cara Ah, só ficou
1: lavando alface <risos> cara. Só fiquei lavando alface, cara Caraca, velho é. Cara, é... O meu, meu pior emprego não pior emprego foi no um emprego bom só que foi uma situação horrível porque eu tava cheio de mercadoria para conferir no estoque eu, eu trabalhava às vezes no estoque conferindo tal coisa que chegava produto eletrônico Eita. e eu já estava muito estressado muito cansado e esse dia o elevador prendeu a minha mão, cara. Ai. Era um elevador de carga. Então, tipo, o amigo lá de cima não colocou a mercadoria certa no elevador. Então, se o elevador batesse lá em cima, a mercadoria ia encostar na parede, ia derrubar tudo.
2: E eu
1: tentei puxar a mercadoria com a mão e o elevador foi subindo com a minha mão. Ai, caralho. Aí eu subi uh, até Deus lá caralho. em cima e tal. É, cara, eu consegui pular até lá embaixo do elevador, o elevador foi vindo em minha direção, e ia me esmagar.
2: Caraca, mano. Só que
1: aí, quando o elevador tava chegando, meu amigo viu, ele abriu, ele apertou o botão lá de cima, o elevador parou, tipo, ó, dois palmos da minha cabeça. Caralho, Ui. cara. Quase que não ia ter um bergs na podosfera. Nossa, <risos> Que merda. bicho! Eu contei na radiofobia essa história. Eu, ai, ai não, ai não. Falei, calma gente, tem um final feliz, eu tô vivo. Eu tô aqui, pô. Até parece que eu morri Mas na história. Mas sim, cara, é, é, é bizarro, cara. É, esse, esse dia foi louco. Nossa. Cara. Eu
0: tive uma situação parecida, cara. Eu, eu fui pro Japão, né, trabalhar, e eu não tinha a menor ideia de onde eu ia me colocar. Eu acabei numa... É, é, como é o nome daquelas empresas que fazem fundição é... uhum. enfim, era uma empresa que fazia trabalhava com encanamentos, fazia peças gigantescas de, de aço e tal, e eu trabalhava do lado de um tanque de ferro derretido, não sei exatamente que metal que era aquele, mas ele borbulhava
1: Nossa. e as gotas
0: as gotículas que pingavam no não teu que... uniforme furavam, cara Tão caralho, cara. mano Nossa, cara. Bicho, era
1: um mesmo cara.
0: Você trabalhava do lado da 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 balde de, de adamantium, assim,
1: né? Praticamente, eu quase virei o Wolverine, Ou cara. você usou o mesmo metal do policial. do. É, de, eu do, quase do... virei o Exterminador. Cara, o Exterminador <risos> do Futuro 2, né, cara? Exato, cara. Do cara. Exterminador Nossa, do Futuro. cara. Não tem
2: mil. Nunca tive um trabalho tão perigoso, não, cara. No máximo, eu trabalhava do lado do... Do lado da fritadeira de batatas, mas eu nunca cheguei na batata. Isso é muito perigoso, isso é muito
1: perigoso, cara.
2: Olha, se tem uma coisa que eu posso dizer nessa vida, é que o tomate do McDonald's não é uma salsicha eterna, daquelas que todas as fatias têm o mesmo tamanho, e se você for lanchar no McDonald's, não não pegue a salada, não não pegue a salada,
1: não. A última coisa a, que eu vou comer não. é
2: salada no McDonald's, né, meu parceiro. <risos> Sim, mas naquela época existiam loucos que escolhiam a
1: salada e eu eu eu
2: assim eu entregava a salada para eles dizendo que sua alma seja
1: levada em paz. Você colocava um SOS <risos> na salada assim de Easter Egg, né? <risos> Bom, vamos lá.
0: Outro segmento, esta é a sua vida. É, e aí, se você tivesse que escolher alguém para narrar um filme sobre a sua vida, né? quem seria? O, o James Earl Jones ou o Morgan Freeman? Cara,
2: eu, eu vou ser bastante nacionalista e vou mencionar um terceiro elemento aí, que é o Cid Moreira. Cid Moreira? Então, se tivesse alguém para narrar
1: um filme da minha vida, seria o Cid Moreira. Olha aí, cara, olha aí. Ent entre esses dois, cara, é muito difícil que o Morgan Freeman, baita narrador... Nossa, Mas cara. a voz do James R. Jones é incrivelmente mito, <risos> né, cara? A voz dele é incrível. Mas pra adicionar um terceiro elemento, eu queria muito que a Fernanda Montenegro narrasse a minha vida, cara. Para, olha aí. porra,
2: caraca, maluco,
1: aplausos, aplausos. Cara, ela narrou um documentário da Amazônia um tempo atrás... Que, é, rapaz, aquilo é uma narração incrível, cara.
0: É a nossa grande dama de cinema, uhum, né? Sim. Não tem erro.
1: Maravilhosa.
0: Outro segmento aqui. Zamunda ou Wakanda? E aí, em que reino você viveria?
1: Ah, precisa falar? <risos> precisa falar, velho? Sim. Wakanda Forever, Wakanda, né, forever, cara? Cara, Eu
0: quero, eu sou mais Zamunda, Mas... sabia? Olha aí, fosse é o X Zamunda. Mas, mas, pelo...
2: <risos> mas se fosse pelo quesito sentimental, Zamunda Forever. Cara. Ah, é? Olha tem elefantinho, cara. Ainda tá, diria mais, diria mais, diria Zamunda Forever. <risos> eu escolho a
1: Kanda porque tem
0: Wi-Fi. <risos> Muito bom.
2: Excelente.
0: Uhum. E uma teoria, será que Zamunda, o Akanda não é a evolução de Zamunda? Cara? É, o prelúdio, né, cara? Não do nada. Com o tanta grana aí, que, eles, que eles tinham, cara. Pô. É, vou tentar responder a pergunta lá que da barbear da barbearia. Quem foi o melhor lutador de boxe de todos os tempos?
1: Quer hum, hum. é, é falar, fica... Marcos? Não, isso, não, não, isso... não, não,
0: não, não. Você primeiro, Bege, por favor. Esse
1: eu faço questão. Ok, 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 ok. É, cara, em questão técnica, Mohamed Ali foi o melhor. Mas, 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 eu sou muito fã do Mike Tyson porque ele era um cara que dava medo, cara. Sim, Sim. Eu lembro nas lutas de madrugada, eu ainda peguei o Mike Tyson lutando ainda. Ele era um pitbull, cara. Ele, tipo, derrubava com um soco. Ele era agressivaço, cara. Ele foi o mais icônico, talvez, depois do Muhammad Ali. Mas, assim, eu acho como agressividade e, e em todo o conceito, o Mike Tyson, cara. Ele era muito bruto, cara. As pessoas tinham medo dele,
2: uhum, uhum. sabe? O Muhammad
1: Ali era aquele negócio de, de dançar e, e levar vários socos primeiro... Tanto que, infelizmente, né, cara, ele ficou doente de tanto soco que ele levou. Sim. Então, eu acho que não foi uma maneira tão inteligente dele fazer uma carreira, mas assim, deu certo, tal. ele era muito técnico, mas o Mike Tyson é o Mike Tyson, cara, desculpa. Já conversei com, com, com pessoas que acompanharam a carreira do Mike Tyson e boxe, na época da madrugada da Globo, uhum, né, uhum, e uhum. a galera falou, cara, o Mike Tyson era foda, Mike Tyson era foda, quando era para ele lutar, a luta do século, o Holyfield, era Mike Tyson, cara. Todo mundo queria ver aquele negão matando todo mundo no, no, no ringue, sabe? <risos> e
2: ele tinha, ele tinha uma técnica interessante, cara, que ele passava um tempo, assim, observando, né, a, a dança do, do, do oponente dele. E ele, ele atacava pouco durante uma boa parte do primeiro assalto. Até que, ele, ele, quando ele entendia a técnica do, do adversário dele, ele partia, partia pra cima de um tal jeito que ele conseguia é, 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 quebrar a técnica do, do adversário e algumas vezes chegava ao nocaute, ainda no primeiro assalto.
0: Uhum. Então, é, é espetacular. Bobeou, perdeu o, o final O Xi
1: com certeza acompanhou, né, Xi? Sim, eu vi quando ele surgiu, cara E assim,
0: eu tinha medo do cara Vendo de longe, meu, pela televisão Porque era absurdamente, parecia um bicho enjaulado assim sabe Ele andava uhum, de um lado pro sim. outro E ele tinha aquele O, o olhar do tigre, sabe? Ah, é o The uhum.
1: Sim. Ele tinha. Sim, sim, Quando sim,
0: passou sim. a raiva que ele tinha interna, aí ele não conseguiu mais ser o lutador que ele foi, né?
2: Pois
1: é. é, é tanto que ele, ele tinha esse problema de... Não sei se é complexo bipolar e tal, mas ele tinha esse problema de ter muito, muita raiva fora do ringue, né? Nossa, uhum. Ele ficava muito bravo à toa. Muito fácil. Uhum. Teve vários problemas com isso aí. Tanto que... Por isso que ele fala que... Até no podcast do Joe Rogan, ele fala que ele gasta 150 mil dólares por mês... Fumando maconha pra ficar calmo. Eita! <risos> ele, é, ele é empresário do ramo canábico hoje em dia, né? Ele tem implantação e tudo. Tá Nossa, milionário por causa de maconha. Cara, é. Ok. Parabéns. Né? <risos> Parabéns, né, cara?
2: <risos> não, cara, eu assim, como uma pessoa que acompanha muito pouco esse esporte, porque eu não sou exatamente fã, né? Da, ah, das hoje técnicas em dia de luta e coisa e tal. Eu sempre achei que o melhor lutador de boxe de todos os tempos era o Maguila. Né? <risos> a, a, a
1: risada do Shin pra HP, né?
2: Pô, cara, não faz isso não. O Maguila sempre foi o, o atleta dessa, pugilista do meu coração, cara. É. Eu sou muito
0: fã do cara. <risos> meu, <risos> Faleceu. <risos> Saudoso Maguila. É, eu tenho, tenho carinho especial pelo Maguila, cara. Zé, pelo cara, cara que ele foi, né?
2: Eu sou, hum. eu sou amante do produto nacional, cara. Vocês me vendo, desculpem. Você, você, você realmente,
0: vocês estão vendo
2: que eu tô, eu tô, eu tô quebrando aqui o seu roteiro várias vezes porque eu sou amante do produto Mas
0: nacional. Mas faz cara. muito bem. Pode, pode botar aí o Eder Jovem então, na, como o melhor também, boxeador. Também, caraca. Esse aí. Esse eu não conheci tanto. Bota o tanto. Popó
1: também, cara. As nove vezes campeão também. Sim, campeão, popó, exatamente. Aí.
2: Mas é porque eu acompanhei é... um pouquinho as lutas do Maguila, cara, eu achava...
0: espetacular. lá. <risos> é, não, era, era, um, era um programa, realmente, era uma ocasião especial, cara, ver a luta do Maguila era especial, principalmente, principalmente pela emoção, pela, pelo entusiasmo do Luciano Vale, né?
2: Sim, cara! <risos> Nossa, muito bom, cara. muito, muito bom, cara, muito bom.
0: É, bom, eu já fiquei feliz que nenhum dos dois falou o Floyd Mayweather, tá ótimo, então.
1: Não, 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 <risos> Nutella, Nutella, <risos> Nutella, Nossa assim, ele é um ótimo pugilista, ele nunca perdeu uma luta, né, uhum. sabe tipo, Sim. mas assim, sei lá não se compara, né, cara, não tem o mesmo brilho de uhum. antigamente não sei, cara
0: bom, e o último segmento aqui, conselheiro amoroso, é, os barbeiros lá deram vários conselhos pro Akin, né de como conquistar uma mulher, alguns até bem questionáveis, né, mas qual que foi na vida de vocês o pior conselho amoroso que realmente vocês tentaram seguir? Cara, eu tô aqui pensando. <risos> cara, já me dar um conselho bem errado,
1: que era pra embebedar a moça, né, cara? Pra ela ficar bêbada oh, tal, sim, ficar mais fácil. Que... Eu falei, brother, que... né, velho? Melhor não, né, fera? Ah, acho que não. Acho eu que... acho que foi o conselho... Ah, cara, vamos beber, dá, você bebe um gole, dá uns três e fica nisso ali. Você dá três goles pra ela e bebe um. E fica nisso. Aí ela vai ficar doida. Aí vai ser mais fácil, tá? Ih, rapaz, aí... Meio, é... meio errado, Não. né, senhor? Não, né, cara? Meio, 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 né? Galera. Meio errado, né, meu Sim. jovem?
2: Eu, eu, eu acho que, que vai dar merda um conselho desse, ah, né? Mano? Que foda, mano. É... Eu, como é, adolescente habitante do, da, das, dos saudosos carnavais de Angra dos Reis, eu sempre escutei dos meus primos aquele conselho né, de adolescente cheio de testosterona, que meus primos eram sempre quatro, cinco anos mais velhos do que eu. Aquele clássico, ó, chega na mulher e já vai beijando. Se ela te afastar, Ups. tu parte para próxima. Se ela chegar junto, você ganhou. Caralho, já chega beijando, é foda, hein? Que... E, e, e esse era o conselho
1: que eles davam, né, cara? Grande conselho.
2: Se bem que meu pai, meu, meu pai, meu querido pai, que eu amo de coração com todas as forças do meu ser, né, me deu o conselho que, assim, eu acho que ele tem que ser muito bem dosado. Seja você mesmo. E, tipo, ser eu, cara, se você tá na minha pele, você se, se, você, você não consegue ser eu, cara. Você não sabe o como é difícil Coitado ser de eu. de
1: mim também, né? Seja você, <risos> nossa senhora. É muito complexo,
0: cara. É muito complexo. Cara, eu fiquei pensando na resposta pra essa pergunta e eu confesso que os meus amigos, né, eles eram... Tão ruins quanto eu, cara, nessa questão amorosa. Acho que todos os coqueiros eram ruins, cara. Todos. É, muito bom. Desde né? como chegar nas, nas meninas até como sair, tudo. Não tinha nada certo. Então não consigo pensar uma em muito. Uma
1: infância cheia de, de fracassados <risos> é maravilhoso. Né? Não, todos, cara. Todos. Até,
0: até acho que os 18, 20 anos não tinha um com uma namorada, cara.
2: Eita. Que,
1: que é. maravilhoso.
0: É. É isso aí, então acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre o filme Um Príncipe em Nova York, vou agradecer aí o Bergs e o Marcos e pedir pra vocês falarem um pouco dos podcasts de vocês, né? Começa aí, Bergs
1: Cara, é, eu vou indicar o Cinemalista aí pra galera, já que estamos falando de filmes aí, vamos lá no Cinemalista... Comecei de novo esse projeto, né? Ressuscitei, tirei da catacumba, catatumba. <risos> e tô falando de filmes de vez em quando aí. Gravei recentemente um clássico, Janela Indiscreta, que eu Putz amo que de é paixão massa. esse filme, do Hitchcock, né, cara? O mestre do Hitchcock. E vão lá, cara, com Fábulas também, acho que tem uma galera que conhece aí, mas hoje estamos falando de filmes. Vão lá no Spotify, procure por cinemalista. Papo bem tranquilo que eu gravo de vez em quando. Fica esse convite. Obrigado, Xi, pelo convite aí. Tamo junto, cara. Até cara, a próxima. Eu que agradeço, bicho. É, adorei as suas participações lá no Confábulas, né, cara? Aquele trajetórias foi muito legal aquele papo que a gente teve. Espero tê-lo novamente na próxima temporada, meu jovem. É, só chamar.
2: Já que é para falar de podcast, <risos> podcast bom, eu recomendaria o Cinemalista também, né? mas precisa <risos> falar do meu podcast, né? o Sabrina nós <risos> em que, como você falou, né Fábio, eu, Thaís e Rafael estamos lá para falar de vários filmes diferentes, tá? trazer um pouquinho, claro, da nostalgia da nossa época, mas falar de filmes em geral. A gente adora trazer o assunto... E jogar para a galera, né? A gente adora também brincar um pouquinho com o guerreiro, que é o ouvinte lá do nosso podcast, <risos> né? Trazer o assunto, o ator, o, o, a, o contexto ou um filme específico e jogar, né? Fazer aquele, aquele papo meio rodinha de bola, né? Jogando para todo mundo e jogando também para o ouvinte. E esperando sempre, claro, a, a reação, né? O comentário. Vocês acessem lá, por favor, sabrinanois.com.br. Procurem a gente no Spotify... No Google Podcasts, essas plataformas que vocês já conhecem. Eu agradeço imensamente aqui o convite. Cara, Prazer de tá estar falando com você, Chico, com você, Bergs, nice. e, e espero ter a oportunidade de ter você lá no Sabre na Noite. Opa, é só chamar que estamos lá.
0: Mas antes de vocês irem embora, eu vou pedir para vocês darem uma recomendação em qualquer coisa que tenha passado pela cabeça de vocês enquanto vocês assistiam o filme Um Príncipe em Nova York.
1: <risos> vou recomendar a continuação. Que é um vampiro no Brooklyn. Nossa. Mentira, mentira, mentira. <risos> cara, eu recomendo fortemente os três Tiras da Pesada, né? Eu acho muito bom. Nossa. Recomendo os dois stand-ups do Ed Murphy e recomendo a, o bate-papo que ele teve com o Seinfeld, cara. Muito bom. Sabe, tipo, é isso que eu recomendo pra ele. Assista um tira da Pesada, acho que é um dos melhores filmes que ele fez aí da carreira. O bate-papo com o Seinfeld e os stand-ups do Ed Murphy pra você perceber da onde que vem essa magia que é Sir Ed Murphy, cara.
2: Acho que assim para poder ter mais um gostinho né da, da, da cultura da época eu acho que vale você ver no YouTube o clipe de Sexual Healing de Marvin Gay, oh, que oh, é um oh, excelente oh, oh, oh. fruto daquela época maravilhosa, <risos> né, que estavam pululando aí artistas maravilhosas e é um é um rapaz é, bonito, espadaúdo e com um, um, um gestual, um espadaúdo. Textual, um textual nessa música que, assim, vou só você ouvindo e, e, e interpretando a música pra saber. É, é. Adorei o
1: espadaúdo, cara. Eu vou usar no, anotando aqui no meu vocabulário mental.
2: É, cara.
0: É, é, é bonito isso, né, cara? Espadaúdo, no... cara. Já que não tem sexual chocolate, vai de sexual healing, né? Exatamente. <risos> E esse foi o nosso papo sobre o filme Um Príncipe em Nova York É Grande Eddie Murphy Será que a parte 2 vai ser boa? Vai esperar pra ver, né? Mês que vem eu tô de volta com outro filme, outros convidados Pra mais uma conversa sobre esses filmes Que a gente não cansa de assistir Até lá Clube oitenta.